0: Sí, otro lunes ha llegado, güey. Por fin. Técnicamente Acá, es martes. Por fin lunes, güey. Eh. Este. Pero, Simón, técnicamente, ahorita estamos grabando en un martes. Sí, pero la audiencia no sabe eso. Uh, sí, no, Más no allá de producción. Eso. Ah, sí, pero quería decir antes de empezar el episodio que en el episodio pasado, el episodio especial, dijimos que Kenneth Anger estaba muerto, güey. Pero en realidad sigue vivo, güey. Eh, casi está muerto, güey. Está más allá que por acá. Sigue vivo. Eh, Nos confundimos cuando dijimos que estaba muerto. No sé por qué, güey. Asumí que estaba muerto, güey. Entonces, no,
1: es que yo vi, creo que vi la fecha de que tenía 94, errores. pero yo la, tenía 94 de vivo. ¿Sabes cómo? Que era la fe, la edad que tiene ahorita. Y, no, y yo pensé que murió a los 94. Sí, bueno. Entonces, por eso cuando dijiste, creo que está muerto, dije, yo te confirmé que sí. Entonces, no, vas para uh,
0: dejar en claro ese error que fue, pues, error de... Sí, está vivo, discúlpenos, sigue vivo. <risa> y pues empezamos con un nuevo episodio que curiosamente hablamos de la muerte. Bienvenidos a Cine666.mpg, el podcast en donde cada episodio y su servidor, Monty de André, dialogará con Mauricio Villa acerca del análisis, crítica y hechos interesantes o pertinentes que envuelven una producción cinematográfica de género de horror, misterio, ciencia ficción y otros géneros de carácter fantástico. En pocas palabras, hablaremos de películas que nos gustan y de cosas que tal vez sean relevantes. Si no, pues a la chingada no importa. Y el día de hoy, esta fue una película que tú escogiste para hablar. Sí. Y estoy muy feliz, de hecho, de que la escogieras, porque yo... esta es la primera vez que la veo completa, güey. Ya sé que muchos me van a aventar piedras, güey.
1: Nos van a crucificar juntos, güey, porque yo también es la primera vez que la veo completa
0: de A a Z. Entonces, <risa> moriremos juntos, güey. Sí. Es que fui al cine una vez y ya estaba empezada y después la vi otra vez en, en YouTube y la empecé, pero no la terminé. Entonces... Uh, ajá. Sí, just Hoy la empecé. ya la terminé Justamente me pasó lo mismo Era para visto? un... Eh, eh,
1: ya había visto clips de esta película Que pues es una película muy famosa no este, Son de esas películas tan icónicas Que nomás se ve una imagen y es como que Ah, reconoces la película, ¿no? Aunque ya no la hayas visto, ¿no? Entonces yo veía clips sí, y vi. todo eso ahí Y luego en una materia nos dejaron no Pues ya ven esa película Y cuando la puse en YouTube eh, había, la, la dejé en medio O algo así, como que nomás vi mi primer acto o vi pedazos al comienzo y cuando la puse, me dio flojera regresarla al comienzo y ya la dejé rodeada hasta el final. Entonces, por eso digo, eh, técnicamente no la he visto bien, bien y examinada bien. Entonces, pues me da gusto que la haya escogido porque pues creo
0: que nos va de mucho que hablar. Es una película muy interesante. Así es. Y bueno, ya vieron el título del episodio, pero vamos a decirles en nuestro episodio número 23, hablaremos de The Seven Seal el séptimo sello en español, es una película escrita y dirigida por Ingmar Bergman, que es un director sueco, y pues fue hecha en el 1957, ¿no? Sí, ya, ya está viejita, pues. Guri para oldie. Mm -hmm. Oldie para goodie, o cómo se llama. Y pues como siempre, empezamos con la sinopsis. Un hombre busca respuestas sobre la vida, la muerte y la existencia de Dios mientras juega al ajedrez contra la muerte durante la peste negra. Spoilers no hay ninguna. Esto suena bien vergas, güey. ¿Me entiendes? Suena vergas, verga? es la puro sinopsis. Sí, que, para de mí, hecho,
1: ¿verdad? está súper pegado porque creo que para todos, creo que es el concepto más rápido que, en cuanto lo escuchas te atrapa de la película, es como que jugan ajedrez contra la muerte. Es como, ok. Ajá. ¿Qué, qué, ¿Cómo va a abarcar esto? ¿no? Porque yo cuando escuché antes de ver esto, yo pensé que era como algo más este, metafórico, lo cual lo Puedes ver, pero no pensé que fuera real, real, de que la muerto subiera ahí, ¿sabes cómo? Entonces, me como... Sí, wow, ya cuando la empecé a ver, y empecé a ver eso de cómo el vato... Ay, el... no sé, güey, me... está, está curada. Está... Me gustó mucho ese concepto que creo que es lo que más me atrapó y lo que le da ese, pues, como spin, o lo que hace la película. Bueno, todo está bueno, pero creo que ese... Uh, concepto y esa interacción entre esos dos personajes, creo que es lo que hace
0: la película memorable. Simón, y bueno, para hablar de la película hay que hablar de la persona que la escribió y dirigió, güey. porque si sí tiene el vato un background muy relacionado con el tema de la película, y eso se me hizo muy interesante, porque no fue una historia simplemente así de que se le ocurrió la hizo. de hecho fue como una película muy catártica para este güey. Okay. Entonces, Ernst Einmar Bergman Nació el 14 de julio en 1918. Fue el hijo de un sacerdote pastor luterano que se llama Eric Bergman. Y luego, luego escogí una, un quote, una cita de este güey que pues, me gustó porque pues, básicamente respalda esto, ¿no? Uh -huh. que dice así. Casi toda nuestra educación se basó en conceptos como pecado, confesión, castigo, perdón y, y misericordia, factores concretos en las relaciones entre padres e hijos y con Dios. Los castigos eran algo completamente natural, algo que jamás se cuestionaba. A veces eran rápidos y sencillos, como bofetadas y azotes en el trasero, obviamente. Pero también adoptar formas muy sofisticadas, perfeccionadas a lo largo de generaciones. Entonces, el Batilla está hablando de como de un pedo que, que tiene, tuvo desde Morrito, respecto a su visión de, esta, de estas creencias religiosas. Uh -huh. ¿no? Y yo creo que todos como mexicanos, Podemos relacionarnos, relacionarnos hasta cierto punto Porque pues yo también crecí en una, eh, Con Pues una, una familia católica Fui a una escuela católica Y pues hasta en la Prepa creo que estaba, era medio católico el pedo Bueno, ajá, bueno es la misma pero...
1: chingadera, ¿no? Pero ajá, religioso pues. Porque creo que El concepto que está diciendo En la cita que hiciste creo que puede aplicar en cualquier religión Porque pues realmente Casi todo te lo quieren inculcar con Putazos y violencia, ¿no? Este... Pero mm. sí, creo que como tú dices, también creo que es algo muy que todo mexicano se puede relacionar porque, pues, por ejemplo, creo que todos tienen un miembro en su... Tal vez no, las nuevas sino no tanto, porque creo que ya como que también eso está acabándose. Pero, por ejemplo, a mi mm. abuela le tocó ir a una iglesia sumamente católica, donde digo, donde las maestras eran monjas, ¿no? Entonces, le fue de la... Pues, bien pesado, porque muchas de las lecciones eran con violencia y, y con miedo, sobre todo, porque si no haces eso, te vas al infierno luego, luego. Es como, oye, la verga. Entonces, ese miedo como que permanece, eh, se traspasó, o como que todas esas creencias se traspasó hasta a mi mamá, y mi mamá también es muy religiosa y muy fuerte en eso. Entonces, conmigo como que se empieza a romper esa cadena. Entonces, esta película toca temas muy existenciales, pero también en el, como aspectos religiosos, que se me hizo muy interesante, pero también de una manera muy cómica lo aborda. Y eso es muy importante, creo.
0: Sí, exactamente. Y bueno, muchas, esta cita pues obviamente fue dicha por, por el director y muchas de sus obras están inspiradas en esos temores y pues relaciones violentas. Uh -huh. ¿no? El ritual del castigo y otras anécdotas de su, de su infancia aparecen escenificadas en una de sus más reconocidas películas que es Fanny Alexander. Que esa, fue, esa salió en el año 82, Eso no lo he visto. donde Alexander es un niño de 10 años que es trasunto del pequeño Bergman, básicamente el vato se lo trató a sí mismo, ¿no? mm. y pues los que estén interesados, esto no lo dirigió Bergman, que yo sepa, pero hay dos series de televisión que explican la vida de Bergman, que es The Best Intentions y Private Confessions.
1: Yo no sabía que era, tenía series basadas en ese güey.
0: Sí, y también tiene una, hay una película que se llama sondax Varna, que no sé qué significa. Pero, ¿Pero es como una biografía de él? Es. Ah, ajá, pero... también, es una película. Y pues es como una especie de trilogía. Ok. ¿Es esta cura? Uh -huh. Y pues él comenzó su carrera temprana con un teatro de marionetas, con el que jugaban él, su hermana y sus amigos. <risa> y... Progresivamente, Bergman buscó la forma de encauzar sus propios sentimientos y creencias independizándose cada vez más de los valores paternos, a fin de buscar su propia identidad espiritual, pero a lo largo de su vida, Bergman siempre mantuvo un canal abierto con su infancia. Entonces, eh, durante la Segunda Guerra Mundial, el vato ya pues había separado de su familia y, e inició una carrera como ayudante de dirección en el Teatro de Ópera Real de Estocolmo, en Suecia. Y pues era, y, pero estrictamente profesional, el vato empezó a escribir en el 41, que fue como alrededor de 12 años antes de la película. O en medio de la, bueno, no en medio, pero casi el comienzo de la segunda guerra mundial. Sí, Eso me... la va a tener un impacto bien masivo entonces, güey. We. Sí, güey, de hecho sí. Y, oh. bueno, el guión, este guión de ese sello se basa en una obra de teatro de un acto que el director escribió en el 53. Como, y el vato lo escribió como nada más un ejercicio para los estudiantes de actuación Ajá. en el Teatro de la Ciudad de Malmo. ¡Qué cool! Ajá. De hecho, mi esposa es de Malmo, en Suecia. ¡Ah, no, sí no. cierto! Wey, ¡Sí cierto! ¡Sí, sí! ¡Qué cool! Sí, man. Curiosamente. Y pidió a los alumnos que sugirieran roles que quisieran representar. Y sobre esta base escribió algunas páginas de monólogos. Después del ejercicio, Bergman procesó este material hasta la pieza terminada llamada Tramalning que salió en el 63, con muchas similitudes con el séptimo sello. Pero, de hecho, eh, el vato en los 50 s estuvo hospitalizado. No me acuerdo si los 50 o a finales de los 40. Uh -huh. El vato estuvo hospitalizado en el hospital de Karolinska de Estocolmo, porque el vato tuvo un dolor estomacal intenso. Entonces, ahí se puso a escribir el guion en forma en el hospital. S -s ¿Sabes qué? Ahorita que mencionas que vino de la del
1: teatro y todo eso, y que la película fue pasada como en un ejercicio de teatro, yo cuando lo estaba viendo dije, güey, se siente bien... Digo, también las actuaciones de antes era, se basaban mucho en eso, ¿no? Pero muy teatro, o sea, eh, había mucho monólogo, como dices, y ahorita que dijiste el monólogo dije, sí, cierto, güey, o sea, mucho mm. mucho de la actuación en esta película no es como de actuación. O sea, sí hay actuación contra personajes. Bueno, no contra, sino con y... Ajá, ¿no? Contrabasadas contra otros personajes, pero muchas de las... ...del diálogos, entre comillas, son... ...pues son monólogos, ¿no? Y nomás son como... ...pensamientos del personaje que dicen a lo... ...a lo voz alta y otro se queda como... ...ah, sí, cierto, sí, pero sí... ...sí tiene esta película... ...pues obviamente el cine toma del teatro, ¿no? ...es, es obvio, pero... ...sí lo tienen marcado, güey, se me hace muy curioso... ...que ahorita que lo mencionas, como que apenas... ...hice la conexión y... El, ...pues... ...ya sé el por qué se siente como así. Digo, no tiene
0: nada de malo. Uh -huh. Sí, 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 sí. Y... De hecho, el guión eh, fue inicialmente rechazado. <risa> Pero Ingmar Bergman lo terminaría reescribiendo re como cinco veces, hasta que, hasta que después de del éxito de la película Smiles of a Summer Night, en español es Sonrisas de una Noche de Verano, Ajá. esta película salió en el 55, y en Cannes, eh, cuando tuvo ese éxito en Cannes, lo empezaron a considerar más seriamente para, la película, para hacer esta película, uh -huh. ¿no, en el séptimo sello. <risa> Nomás ganas algo y ya, vamos a pelarte. <risa> Pues sí, güey, la neta, güey. <risa> y el título de esta película, el séptimo sello, es de una cita bíblica del Apocalipsis de San Juan el Divino. Capítulo 8. Y esto dice así, que es básicamente como empieza la película, uh -huh. ¿no? Y como termina también. Y cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo por espacio de media hora. Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se prepararon para tocar. Y básicamente así empieza la película, uh -huh. ¿no? Y esto más que nada hace referencia al apocalipsis.
1: Uh -huh. Que está curado que también porque... este eh, si hablamos a, vamos a hablar un poquito de la peste, pues este, eh, está curado que siempre el cordero, cada vez que introduce un apocalipsis, digo un, un ¿Cómo se dice? un jinete, porque son cuatro Ajá. peste, la peste, guerra, este enfermedad o, y hambre, ¿no? o algo así. Famine, pestilence y sí, eso. No entonces, técnicamente, está curado porque cada vez que el, el cordero habla, dice, come encino y ¿no? Y es, ve, ve, ve toda esta destrucción. Y es como... Se me hace muy fascinante cómo el vato agarró esta época de la peste que es que muy, muy similar a lo que estamos pasando ahorita, ¿no? Pero más diferente, ¿no?
0: Pe sí, es que en, en ese entonces no, la medicina no estaba tan desarrollada y la gente no entendía qué Ajá, y era como... Entonces, era era, es castigo también.
1: de Dios, Dios nos está
0: castigando, ¿no? Uh -huh. Entonces era la explicación bueno, de. Bueno. Ahorita hay mucha gente muy pendeja que sigue con esa ideología, claro. ¿no? Como que no, que es castigo de Dios y, pues, había un que un eh, ¿Cómo se llama? Televangelista. Simón. Que gritaba ¡Ah, Covid vete por el poder de Dios acá en televisión, pendejo. <risa> y le soplaba, ¿no? <risa>
1: Simón. Me... Sí, sí, ya sé cuál es y tenía su hype man salado así como yeah man. <risa> Está bien chistoso. ese sí, Es un, un... vato muy riquísimo. Yeah. Pero lo que digo es que está bien yeah. chistoso que, es que, sí. que esta época
0: de la plaga haya... A ver, aguanta riquísimo. ¿Mane? Ah, sí. ¿Mane? <risa> no, nah, está bien. El vato sí es, tiene mucha... Es... No, no es rico en físico. Ah, es rico en poder, <risa> bueno, o sea... <risa> no les... de hecho, el vato... Bien cachado, yo, ¿no? Vale.
1: Ay, jeje. <risa>
0: De hecho, el vato se ve como el monito de Saw, güey, como la manera Sí, güey, está como bien viejito,
1: güey, sí, bien como muchas agujitas güey. No sé, güey, se, no sé, se ve bien falso el vato, como que tiene muchas operaciones, pero todavía la vejez le está marcando. <risa> es como un viejito que se quiere viejo, sí, pero bueno, énigmes. Lo que quería decir es no que, que está incura, cómo usa este tipo de apocalipsis, bueno, para ellos, ¿no? En el contexto de la peste, y cómo utiliza sí. la religión y cómo ellos culpaban a Dios, ¿no? Pero también, irónicamente, mucho de la de esto es de que gracias a la peste El mundo dejó de creer mucho en Dios, güey Porque empezaron a ver como los Los padres y los monjes Y todos esos empezaron a morir por la peste Y es como, güey, se supone que Dios te escogió A ti para salvarnos, porque te estás muriendo Y todos, estoy irónicamente porque Gracias a la peste Dejamos de creer a Dios Entonces tuvo que venir como una pandemia, güey Y me gusta mucho cómo se exploró pues, esto Aquí, güey, el vato Pues teniendo esta peste un, un, un un level threat cósmico, se podría decir, de peste, que era la enfermedad que en esos tiempos no era, y llegó a toda Europa, güey, no nada más fue nomás en Francia, así, ¿no? Y, y es como un, 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 un desastre, pues cósmico para ellos, y me gustó mucho cómo exploraron este, este, este idioma, como uh, creencia religiosa de, güey, por favor, Dios, dime que hay algo más allá que la muerte, ¿no? Y, y eso me, se me hace muy fascinante, güey. Esto creo que es lo que me más me fascinó de, de la película, de la exploración de, del más allá, pues.
0: Sí, y de hecho es por esto que, bueno, Ingmar Bergman le tenía mucho miedo a la muerte. Mm -hmm. Entonces, y aparte el vato era muy fan de, la, de las películas de la época de Akira Kurosawa. Uf. Y el vato lo que hizo fue como que juntar estas ideas de su miedo a la muerte... Y pues este estilo como medio Akira Kurosawano. <risa> Oye, sí, cierto, ¿Y este? ¿eh? Sí, y ese güey lo que hizo es de que... Más, bueno, más que nada le atribuyó a la película, el que le ayudó mucho a superar ese miedo, que para él era un miedo paralizante, güey. Uh -huh. Era un miedo, un miedo muy cósmico. Sí, sí, sí. Porque pues imagínate, ¿no? él tenía muchas dudas, ¿no? Y, y realmente el personaje de... The Block es ese güey es Inverber en muchos sentidos. Pues sí 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 se, se siente lo, es lo que me gustó mucho de la película.
1: <coughs> Perdón porque la película en sí como digo no es como que hay una trama como por ejemplo hablamos de Christopher Nolan que muchas de sus películas creo que se enfoca más que en la trama que en los personajes no estoy diciendo que no se enfoca en personajes no pero hay una tendencia a eso y si nos vamos como a lo contrario de como Robert Eggers creo que él se enfoca más en los personajes y no a la historia. Y aquí me gustó que el vato no más era un viaje para llegar a su pinche castillo, ¿no? Y pero el transcurso sí, de man. todo esto el vato va pasando por una serie de aventuras que pues son cotidianas, ¿no? Y el vato ves como al comienzo se pues a cuestionar cosas y hasta luego hasta la muerte ni sabe, ¿sabes? cómo? porque también le empieza a cuestionar la muerte. El vato le dice, pues vamos a jugar para ver qué medidas, qué pedo. Y está curado a ver cómo... Como toda esa pasión de sentir el miedo, porque el vato sí tenía miedo de morir, también el caballero. Y se supone que un caballero es como. Oh, eh, pues, yo puedo dar la vida ante todo. Y pues es un caballero, ¿no? Ya tenemos como las reglas de los caballeros. Entonces, chivalry. Y, y ver cómo ese vato, pues. Hasta el final le dio miedo, güey, de morir. Entonces sí se siente ese miedo, esa, esa emoción muy nata de ese vato del director en la película. Sí se transmite, es lo que me. Creo que si tú tienes miedo a la muerte. Y ves esta película, creo que, creo que te va a ayudar bastante.
0: Vas a sentir como un catarsis, yo creo. Sí, güey. Y bueno, eh, me gustaría también analizar esta película con, en partes de los tres actos. Wey, porque me llamó de mucho la atención algo, güey. Uh -huh. De hecho, el primer acto no se siente como... Porque ya hablamos que el primer acto es más que nada cuando se presenta el mundo ordinario del personaje. Uh -huh. Realmente la película empieza con el guato ya en, en el pedo, güey. Sí, de hecho, son como cinco minutos. En, la... en cuanto se salen de la playa, ya creo que <ríe> ya se acabó el primer acto, si no me equivoco. Es más, yo hasta diría que la playa es el cruce del primer umbral, güey. Pero por motivos de estructura dramática en esta película, vamos a decir que es el primer uh -huh. acto, ¿no? Y es como una especie de acto uno y dos. Es lo mismo que The Wicker Wickerman, güey. El
1: Wickerman, el acto fue como un minuto, dos minutos, así, chinga. Y casi la mayoría de la película era el, el segundo acto. Justamente. Sí, aquí. Es más, güey, si esta fuera una serie
0: de películas, yo creo que esta película sería la tercera parte, güey. Sí, güey. <risa> pues sí, de hecho, de que llegamos ya la, al pinche y la decadencia, güey. <risa> sí, 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 sí. Porque es puro. Ajá. Entonces. Ajá. Entonces vemos el personaje de Antonius Block, que despierta en la playa vestido con su armadura templaria. Uh -huh. ¿no? Y se sugiere que él ha regresado de las cruzadas junto a su escudero Jones. Jones. Creo que Jones en español es Juan. No,
1: no es templario, porque son tres órdenes. Es este, es su trajera azul, entonces con la cruz blanca. Entonces esa es otra orden de de caballeros que fueran a la cruzada, porque eran tres. Los templarios, que son los que tienen la cruzocita roja, que claro. son los típicos de Assassin's Creed, los que todo el mundo conoce. Simón. Los azules, es que no me acuerdo el nombre de ese, hospitales creo que se llamaban en inglés. Son como, eran los católicos, si no me equivoco, y los que más ayudaban. Los templarios eran como que, nah, give me money. Por eso se hicieron como una famosa muy poderosa y hasta pudieron como pelearle poder a... Al, al Papa, porque tenían tanto poder de to todas las cruzadas que hicieron de la primera, que fue la más. la única que funcionó de las nueve, si no me equivoco. Y luego están los terceros, que son unos blancos, que son alemanes, que eso no sale en la película. Pero está interesante que hayan escogido sí, a este güey, porque se supone que esos, los hospitales, si no me equivoco, es que, que se llaman así, son vatos que siempre tratan de sacrificar todo por el bien común. Por ejemplo, era muy cotidiano que ese tipo de caballeros, al ver a, el, a un a un peregrino y ya la esta, era de darle el caballo y que ellos avanzaran, porque era un honor de que ayudara al pueblo ante ellos, ¿no? Eh, y eran también como wow. enfermeros, en, en cierta manera, como que tenían que hacer varias cosas. Y si te fijas en esta película, el vato no les da el caballo, pero les dice, hey, cáiganle conmigo, yo les puedo ayudar a una familia de, de actores, se podría decir, ¿no? O de payasos o cosas así. Entonces me gustó esa... Son cosas que puedes ver detalles pequeños que le agrega mucho a la película y, y ese contexto histórico también.
0: Simón. Sí, sí, de hecho yo no sabía eso, güey. Yo no yo lo puse así porque, de hecho, ahí como de puse a investigar acerca de las cruzadas. Mm -hmm. Porque pues las cruzadas duraron cientos de años. Sí, de son años, nueve, güey. Como <ríe> Pues eran bueno, como 300, ¿no? Un pedo así, güey. Sí, bueno, no como 200 años, son, algo así. Son, son como, son
1: nueve y cada una duró como bastante. Y la única que funcionó fue la primera, güey. Y la tercera fue como que la que iba a estar bien. La cuarta, güey, nunca llegaron a, a Jerusalén, güey. Saquearon a, a Constantinopla, güey. Y, y no, güey, puro sí. pu cagadero, güey. Entre, entre cada cruzada que pasa, güey, más desastre se hace y más clownish se hace, güey. te quedas, güey. Fucking gente,
0: güey, no prende, güey. Sí. bueno, básicamente los que no sepan que son las cruzadas eh, son como guerras eh, religiosas uh -huh. que básicamente su objetivo era recobrar la Tierra Santa en el Medio Oriente, uh -huh. que es Jerusalén, Así ¿no? Es. Y de pues de los musulmanes. Sí, era una guerra Pero pues obviamente y fallaron, ¿no? <risa> fallaron en general, entonces fue por nada. Pero esto fue, esas cruzadas fueron Sucedieron durante la Edad Media por los reyes católicos de Suecia, perdón, eh, perdón, sucedieron varias cruzadas. Pues de toda Europa. Y de las últimas fueron las cruzadas bálticas, es a eso que me refiero. Las cruzadas ah, bálticas sí. fueron cruzadas emprendidas durante la Edad Media por los reyes católicos de Suecia, Dinamarca y las órdenes Teutónica y Livonia, ¿no? Contra pueblos paganos de Europa neooriental. Sí. Y estas fueron ya como las últimas, ¿no? Que fueron a finales de 1200, principios de 1300. Sí. Pero hay algo aquí como que no me cuadró tanto Ajá. de la movie, porque la tercera cruzada sueca, que fue la última, que fue hecha por el rey de Suecia, el birger Magnusson, uh -huh. esto sucedió entre 1290 y 1318. Uh -huh. Ok, ese es un dato pues importante porque técnicamente, de hecho también las órdenes de los templarios se empezaron a hacer desde el 1312 sí. en adelante. Y pues básicamente... El motivo de la cruzada fue la presencia de robos y saqueos realizados en el Mar Báltico, el Mar Báltico por parte de los Carelios, además del secuestro de pobladores suecos. Uh -huh. ¿no? Y la peste negra realmente llegó a Europa entre 1346 y 1353. Estamos hablando de casi 30 años. Es güey. que ahí un, hubo una... De hecho, sí, hubo tres...
1: Pestes, güey, técnicamente. La primera que es la peste de, que salió, que casi casi acabó la, el Imperio Romano, que es lo que ayudó a acabar el, el, el primer lado que se cayó del Imperio Romano, que no me acuerdo cuál era, el este, si no me equivoco. Y luego hubo Black Death, que es el que toma en Europa, y que fue por épocas que cada, es como es tres años, güey, pero ahora no era tres tre, 30 años seguidas, ¿sabes cómo? Era cinco años en Francia y luego eso, se, y en Polonia, por ejemplo, no había mucha plaga, entonces era por áreas. Pero luego, después de eso, hubo otra plaga, güey. Y esa plaga eh, fue sí, más bueno. en Asia, güey. Y está curada porque todavía la plaga sí, técnicamente sí. sí existe, güey. Entonces, si nosotros... No, sí, sí, si claro. Si la medicina dejara de existir, güey, la plaga podría acabar con nosotros, güey. <ríe> porque no hay cura para eso, sí, güey. Sí, pues para eso están,
0: para eso están las vacunas. ¿Vacunas? vacunas. ¿Vacunas? y pendiente. No, pues no se vacunen, <ríe> güey, porque nos
1: van a controlar, güey. Ahí está,
0: güey. Pero... <ríe> Sí, de hecho, pero en Suecia, de hecho, fue en los últimos lugares a donde llegó. Sí, bueno. porque está muy al norte, güey. Por el frío también. Ahí es ayudó. donde yo empiezo a decir como que, uy, entonces si no fue ni en el 46, fue más adelante. Sí,
1: yo creo que aquí... Todavía fue como que... Ajá, la película no creo que haya querido ser como... Eh, eh, es lo que hablamos. Históricamente Ajá. exacta, ¿no? Histórica, yo creo que es lo que hablábamos la, la otra vez. No me acuerdo de patrón creo, si no me equivoco, ¿no? Que es muy diferente a ser y, y fiel, ¿no? Entonces yo creo que aquí nomás... El y dije, ¡Ah! se ve chido esto, voy a combinar esto, y creo que el mensaje eh, va a ayudar esto, ¿no? Entonces, creo que sí se lo paso. Históricamente, sí hay como todas esas
0: inconsistencias, pues. Uh -huh. Pero, igual puedo justificar eso con una teoría que tengo, güey. Pero ahorita no lo voy a decir todavía, güey. Ok. Estaba muerto. Bueno, la peste Negra, como dijimos, eh, empezó en los 1300. Perdón, 1346 a 1353 eh, Como que el periodo más conocido, uh -huh. ¿no? Que es donde Murió más gente, creo que murieron De 30 a 40% En promedio sí. De toda Europa, de personas, o sea, es un chingo Sí, 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 como 4 de cada 10 personas murieron No, sí,
1: güey, fue un Porque es... está chistoso porque mucha gente Ah, la peste negra y como que la gente no tiene como una Noción muy Cierta de lo que pasó, güey, o sea, literalmente Había ciudades gritando, güey <risa> <risa> no había, sí, no de miedo que el, la gente gritaba de lo miedo, güey ¿Sabes cómo funcionaba la peste, güey? Te estás pudriendo literalmente de, de adentro hacia afuera, güey O sea, mames, güey Imagínate ese miedo de ver cómo tu familia, güey Tu mamá, tu hijo, güey se está, se está pudriendo, güey Y tú no puedes hacer nada Porque si lo tocas te vas a contaminar, güey Es
0: como, güey Simón Y, bueno, esto básicamente fue consecuencia de una pequeña edad de, de hielo, güey Donde mm. muchas personas estaban más propensas a enfermedades, ¿no? Sí y pues la peste, como, decís, como dijiste al principio, af afectaba a todos por igual, no importa tus creencias. Exactamente. ¿no? Ese es el pedo. Entonces, como nadie sabía dónde venía, eh, mucha gente tenía especulaciones, ¿no? Pero había dos que me llamaron mucho, mucho la atención, que eran como las dos que dijeron un médico y un evangelista. Bueno, varios médicos y varios evangelistas, como que eran cristianos, Ajá. ¿no? Una, la primera causa era que. Podía ser por el movimiento sísmico que ocasionaba que los aires del infierno salieran a flote, güey. Y el otro es de que Dios estaba castigando a la humanidad, que es básicamente con esta idea con la que juega Igmar Bergman en la película, uh -huh. ¿no? Y, bueno, ya Block cuando despierta en la playa, en la primera escena, vemos que tiene este encuentro con la muerte, uh -huh. ¿no? Que esto yo es lo que yo llamaría la negativa al llamado de una vez, güey, porque realmente la, muer la, la muerte el que lo está llamando a morirse, es el vato, pues básicamente tiene esta antítesis de, no, pues güey, la neta no me quiero morir. Uh -huh. Y pues lo que quiere Antonius Block, quiere que su existencia se siga prolongando, mientras despeja estas dudas que tiene, ¿no? De durante muchos años cuestiones como metafísicas que se relacionan con el sentido de la vida. Y pues como había dicho, pues es el alter ego de... De Bergman, ¿no? Sí. Está curada porque me gusta mucho como el, el vato
1: al momento de jugar con él, ¿no? Porque, de hecho, creo que, si no me equivoco, uh -huh. el, el caballero es el primero que lo reta. Y la muerta se quedó Ah, pues, bueno. Cincho. <ríe> y está curada a ver cómo el vato empieza a buscar como pretextos para alargar el juego. Por ejemplo, ah, tengo que ayudar a una familia cruzada. Y luego, a ver, en otra avientan las piezas. Ay, no me acuerdo cómo están las piezas. Y luego la muerte. Ay, yo me acuerdo. Y yo me tengo. Toco... <risa> Shit. Pero, sí,
0: bueno. pero... <risa> bueno, ahorita vamos a llegar a sí, eso. Sí, pero... ahorita estamos abordando esta parte. Pero es lo que. Ah, y ah, la muerte. No, uh -huh. es lo... Bueno, la muerte puede significar dos cosas, uh -huh. ¿no? Que una es la muerte como popularmente la conocemos, que es la muerte, la parca, y se apareció físicamente. Uh -huh. Y la otra es la muerte negra, que es la peste, güey. Porque la peste en sí se le llama la muerte negra. Claro. Entonces, la muerte es básicamente, físicamente la muerte negra, la peste. Ajá. Entonces, está como más, más simbólico, ¿no? Y esta es, esta es una de las teorías que tengo. Porque hay varias, ¿no? Pero una es de que Block ya empezó la película infectado y el viaje representa sus últimos días de vida. Mm. sí se sea, podría ser como una interpretación, güey. Sí, eh, sí, y sí, yo, yo lo veo así porque, da,
1: porque, por ejemplo, llegas a una playa, la playa generalmente yo lo veo como un tipo de limbo. Yo la, la veo como, como eso, ¿no? Yo la asocio yo le di como ese, ese, ese significado. Y se me hace muy curada que el vato empezó dormido y en una playa a mí se me hace que está como en un estado así como que, como tú dices, yo, yo lo vi como que ya estaba muerto, ¿sabes cómo? Y el viaje era como que ya lo estaba aceptando y esa discusión de de la muerte, pero también me gusta mucho uh -huh. tu idea, y de hecho creo que esta película es muy flexible en el sentido de cómo verla, puedes verla como que el vato sí, apenas güey. llegó, el
0: vato ya estaba muerto, o el vato ya está infectado Sí, y está, no sé, está, está como muy interesante porque también Jones eh, vemos que tiene una, una cicatriz gigante en la cabeza, ¿no? Ese es su aliado, ¿no? Como bueno, yo, su... Simón, sí, yo, su escudero. escudero Escudero, ándale y ese güey, pues, se me quedé a la verga. O sea, para tener cicatrices es porque ya te moriste, güey. neta, güey. <risa> es lo que yo pensé, güey. Porque estaba gigante, güey. Y el vato, aparte, cuando despertó, tenía un cuchillo en la mano, güey. Como que me quedé, qué pedo. O sea, el vato estaba... ¿Viene de pelear? ¿O qué pedo, güey?
1: Sí, yo creo que sí. Porque, por, ejemplo, por eso también asumí que estaba muerto. Porque como que, pel... como que se murió luchando, ¿sabes cómo? Por eso lo, lo asocié así. Wey. Pero también está curado porque también el vato... Ese mismo personaje le hace una... Una cortada a otro güey en la cara, güey. Entonces... Se me hace como muy... Muy conectado a eso. O sea, es como que él tenga una... Una cicatriz en la cara y que él también... Digo, no sé si estoy viendo de más. Pero es algo muy curioso que ese director... No siento que haya hecho nada no más por hacer.
0: Simón, sí, ajá. Yo también me quedé como... Hmm. Y bueno... Eh... Ya después de la muerte, decide suspender la partida de ajedrez y deja a caballero irse, Ajá. ¿no? Y yo, como decía, Jones despierta empuñando el cuchillo y ambos emprenden el camino hacia su hogar, ¿no? Que es el castillo de Antonio. Ajá. Y bueno, ahorita que mencionabas el océano, eh, me, interesa, te, me, me llamó mucho la atención porque empezó en la playa también. Ajá. Digo, esto ya es mame mío, güey. Esto no lo ha dicho nadie, güey. <risa> pero a mí me gusta verle también de repente buscar el significado de las cosas Ajá. y no estoy diciendo que Ingmar Bergman lo hizo adrede porque también parte de las de las películas simboliza mucho los sueños ¿no? Y, y especialmente el inconsciente colectivo claro y básicamente el océano representa el comienzo de la vida en la tierra y también simboliza la falta de forma lo insondable que insondable es como lo profundo que no se puede alcanzar el fondo Ajá. pues y el caos Ajá. Entonces, inconscientemente, la playa podría significar el principio y el final del personaje. Entonces, ambos personajes emprenden un viaje. Uh -huh. y, un, y tienen este nuevo llamado a la aventura, ¿no? Al, al haber este, rechazado este otro llamado a la muerte, pues deciden hacer este otro viaje. Uh -huh. Que es una especie de viaje espiritual/slash existencial. Y la primera. El primer como indicio es cuando Jones se baja a preguntarle de su caballo a, a un güey que estaba ahí como acostado, ¿no? <risa> y que lo toca y resulta que es un cadáver, ¿no? Y esa madre está como bien impactante porque no tiene ojos, la boca también está toda vacía. Entonces, para mí eso como que significó que el mundo al que regresaron, uno, ya no es el mismo, ¿no? Uh -huh. Y ya la plaga se ha esparcido por el territorio de sueco, o sea, ya es muy tarde. Otra es de que tal vez nunca regresaron al mundo físico, y este viaje podría ser una especie de purgatorio al mismo tiempo. Eso es lo que
1: yo eso es mi a la que yo me suscribo. <risa> si subiera, si esa teoría ajá. fuera un canal de YouTube le pongo subscribe.
0: Ajá, entonces esto es lo que iba con con a, a justificar de que las históricamente no estaban tan en lo correcto, de Exactamente. Que, de que pues ajá, que las cruzadas fueron mucho antes de la peste en este caso en, en Suecia. Uh -huh. Digo, no conozco toda la historia, tal vez hay algo, a un punto de la historia que estoy ignorando, pero según yo, fueron un, un, fue muchos años, fueron muchas décadas ¿Sí? de, de cambio. A menos de que estos güeyes vagaran por 50 años, que lo dudo. De hecho, en la película este... dice que después de 10 años regresó de las cruzadas. De esa cruzada. Ajá, fueron ajá. 10 años, pero igual no es suficiente, según yo. Wey.
1: Ajá, no, digo, yo creo ahí, yo creo que, como tú dices, este... Realmente el vato está como... Porque se me hace muy... Me voy a adelantar un poquito porque al final... Al final cuando llega a su casa está su esposa y todos están afuera. O sea, como que todo el castillo los abandonó, pero la esposa no. Entonces a eso se me hace como muy... A mí se me hace que sí estaba muerto, güey. Por eso hay como muchas inconsistencias uh -huh. históricas. Pero también lo puedo ver como que no había como hace ese detalle de la historia antes sobre todo. Como del contexto y, y lo correcto de. Ay, esta película va a ser un contexto histórico. Entonces, creo que había más libertad de ignorar eso. Pero yo sí creo que Ingrid Ingr Ingr Bergman como se diga, haya hecho esa. Ingmar. Ese güey. Ese güey. El Bergman Que haya hecho eso con intención de querer que fuera vivo.
0: Y yo creo que sí lo hizo con intención. Yo sí creo que ya están muertos, pues. Sí, de hecho, el vato era. era... Super, es un genio, güey. Sí, sí. entonces du no dudo que el vato lo ha hecho con intención. Y sí, bueno, te vamos a corte después. Vamos, vemos a este otro lado de personajes principales, entre comillas, que es una familia de cirqueros que despierta en medio del campo dentro de una carroza, uh -huh. ¿no? Y vemos, y nos presenta el el personaje de Joff, que en español sería José, el padre, que es el primero en despertar, sale su, de su tienda haciendo piruetas para empezar la mañana, ¿no? Y tiene una visión que ve a la Virgen María con su corona encaminando a su bebé. Uh -huh. Y el vato como que, se, como que llora y se, tapa, y se talla los ojos. Después regresa con su esposa, con Mía. Que Mía es la versión sueca de María, José y uh -huh. María. Y le dice que acaba de ver a la Virgen. Y Mía básicamente le dice... Ah, otra vez tuviste una visión, así como <risa> irónicamente, uh -huh. ¿no? Como medio burlándose. Y me gustó mucho el personaje de Joff en este caso porque... Parecía ser que es alguien que vive como en un universo de ensueño, güey, y esperanza. Digo, a pesar de que están pasando por estas adversidades mundanas.
1: Es lo que hablábamos de y... Patton, si te acuerdas, el fútbol, el, el arquetipo, siempre va a tener la razón. O va a tener como ese, ese, esa vista fuera de, de los demás, que tiene como la esperanza, se podría decir. Y, pues, básica, uh -huh. pues técnicamente es el fútbol, porque hasta literalmente se viste de gesture. Entonces, sí está súper curada de eso y me sí. gusta... Yo concuerdo mucho con ese personaje porque... Si ese personaje no está en la película, la película había sido bien cansada porque... Todo negro, todo negro en el sentido de que... Pues la te las temáticas que explora, como hemos dicho, son oscuras, güey. Son densas y so no son fáciles de dirigir. Y ese personaje que... Joseph le pone como la comedia Ajá. y el espíritu humano, güey. Eh, eh, al alma, el corazón a la película, güey. Y eso me gusta mucho, güey. Que él no fue... Que él nunca se preocupó por... Se preocupaba por su familia, pero no se preocupaba como...
0: Esos planes existenciales como el, el caballero. Simón. Y... También, o sea, otro como indicio pequeño es de que... María, o Mía, toma al bebé de la cuna, ¿no? Que parece ser como una... De hecho, cuando la vi se me, pare... se me hizo muy parecida como a esta como cesta que tenía Moisés... Uh -huh. Cuando estaba como en el, en el río... Sí. Y pues ya, ¿no? De hecho, vi en, una, en internet, eh, vi un análisis de, que, que respalda esto un poco, uh -huh. eh, hecho por Matías Bonacia de Aral Crave, que dice así, Joff y Mia son un par de personajes básicos. Los dos están casados y con su hijo mikel han sido vistos por muchos críticos como la figura de la Sagrada Familia, o sea, María, José y pues el Jesucristo, ¿no? pero me gustaría centrarme más en la otra característica de la pareja, que el director pone definitivamente más en claro. Los dos son los custodios del arte, un arte que se ve como un verdadero acto de fe. Testigos del aliento místico que impregna en el artista son seguramente las visiones de Joff, cuyo mundo de ángeles y demonios no puede ser comprendido por la gente común. Y hay una escena muy bonita en esa parte, que no sé si te acuerdas, pero Joff está con... Eh, con su esposa y están viendo a su hijo, uh -huh. ¿no? Y yo le dice, Mikkel tiene que llegar a ser un gran acróbata o un gran o quizá un, mal, un gran malabarista uh -huh. que logre ejecutar lo imposible. Y dice que una de las bolas quede inmóvil en el aire. Y pues la esposa se queda como, pero es imposible, ¿no? Aún. Y se me hizo, como, se me hizo curadilla que el vato dijo, para nosotros sí, pero no lo será para él. Ajá. Sí, y eso cita, se me hizo... Y de cierta ajá. manera es como una referencia, ¿no? Sí, está, está
1: curado porque pues... No sé, güey, le da como le da este, como dije, como mencionaste hace gato, es el corazón, güey. Le da como este warmth a la película y le da este... No sé, y también, no sé, güey, se me hace muy bonito y también como, por ejemplo, a, alude a
0: lo de Jesus, pues, como aún, ¿no? Sí, 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 pues sí, es de, que es milagroso, Ajá. pues. Puede ser Ajá. Sí, guau, wow, o sea, Sí. Y después tenemos eh, una escena, que al principio la primera es que la vi, no, no, no leí importancia, pero ya viéndola esta segunda vez, bueno, tercera, dos y media, no sé cómo es decirlo. <risa> esta vez que la vi, güey. Eh, hay como una especie de foreshadowing por medio del lenguaje visual. Jonás, que es el acompañante y director de la compañía del circo, <risa> del pequeño circo, sale de la carroza vistiendo una máscara. Y, tiene, y esta máscara es como de una, es de la, de una calavera, uh -huh. ¿no? Como una muerte. muerte. Ajá. Y tiene una conversación con Jeff. Y Jonás le dice que él interpretará la muerte y que Job será un alma humana en su siguiente presentación. Cosa que, si vemos después, no lo es. ¿no? Es un, una especie de diablo. Pero Jonás también menciona una nueva enfermedad que se está esparciendo y que la iglesia está haciendo lo posible para contenerlo. Es como un pequeño, un pequeño ahí, una pequeña pista, uh -huh. ¿no? Después Jonás regresa a la carroza y deja la máscara de la muerte sobre un árbol. Y eso se ve como muy de visual, y perro, porque hasta hay un zoom... Hace la máscara. Uh -huh. Que me gustó un chingo porque... pues ¿Cómo se muere Jonás? Un árbol. El vato está en un árbol, llega la muerte y literalmente le corta el pinche tronco y se <risa> cae y se muere. Eso se me hizo bien chistoso. Porque se me hizo el pinche un La Muerte
1: bien troll, güey. Como que... No sé, porque... No me esperaba sí, que la muerte cortara el árbol... No sé, como que yo pensé que lo iba como a ver... Y oh, se iba a morir, ¿no? Como que literalmente no me
0: imaginé... Sí, que, base, tuvi sí. que tuviera que trabajar por él... Por su jale, güey... Simón sí, y Y... Y ya, ya cambiamos otra vez... De la pareja del circo... Hasta con, con Block y Jones... Uh -huh. Los principales, ¿no? Y ellos llegan a una pequeña iglesia... En un pueblito rural... Y aquí es donde yo digo... Que es posiblemente donde se puede como marcar un segundo acto. Uh -huh. Porque el segundo acto en el viaje del héroe indica que los héroes llegan a la taberna, ¿no? Que es como el camino de pruebas. Uh -huh. Donde realmente se les presentan las cosas a las que van a combatir, ¿no? Uh -huh. Pero llegan a esta iglesia. Y Jones entra por la puerta principal mientras que Vlog se va como a otro lugar, ¿no? Como a confesar. Simón. Y al confesionario. Y Jones al entrar a la iglesia... Tiene una conversación con un pintor que me, que me gustó mucho, güey. Sí, de
1: hecho, güey.
0: Y Jones le dice, ¿qué significa eso? Refiriéndose al mural ¿no? que está pintando. Que son como muchos demonios, pintor, ¿no? Está básicamente representando a la peste negra, pues. Ajá. Pero algo curada que también hace un tipo de foreshadowing al final. Que le dice, es la danza de la muerte. Ajá. Y Jones le dice, ¿esa es la muerte? Y el pintor, y bailando se lleva a todos. Y <risa> le dice Jones como, ¿pero por qué pintas esas tontadas, no? Y el pintor dice algo bien irónico, dice, es que me parece que es bueno advertirle al pueblo que tiene que morir.
1: Sí, porque Lot
0: también este... dice que siempre,
1: siempre quieres asustar a la gente, güey, como que siempre queremos asustar a la gente. Tal vez cambiamos el mensaje, sería algo, algo nuevo, algo así también dice. Y eso me gustó mucho, de hecho, toda la sí, conversación es... con el pintor,
0: eh, creo que es la parte favorita de la película, Ajá. porque establece todo. Sí, sí, sí. Sí, y de hecho, pues lo hace realmente la iglesia en general para que la gente se asuste uh -huh. y busque refugio en la iglesia, ¿no? Y controla con el miedo. Ajá, sí, de cierta manera. Y Jones voltea a ver otra parte del mural y ve, ima y ve imágenes de gente azotándose, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, esto esto yo, es que yo vi la película en español y en, en sueco. Ah, ok. Por segunda vez la vi en español. Y en, en español dice, ¿qué espantajos son esos? <risa> y, el pintor, y el pintor le dice, la pobre gente considera la peste como un castigo de Dios, y por eso recorren el país un grupo de penitentes que se azotan a sí mismos para aplicar la ira del Señor. The entonces, daters, entonces, aquí ya te está, ajá, y aquí ya te está diciendo todo hasta la pinche escena que va a pasar, sí. ¿no? Que es por, por eso digo que es como que te está presentando las pruebas por lo que los seres van a pasar, uh -huh. ¿no? Y según Bergman, en una entrevista ya hablando del director, uh -huh. él menciona lo siguiente, y cito, toda la película está basada en imágenes medievales de una iglesia sueca. Si vas ahí, verás a la muerte jugando al ajedrez, cortando un árbol, haciendo bromas con las almas humanas. <risa> es como un juego campesino mexicano que toma la muerte como una broma, solo que de repente se vuelve terrible. Pues sí. Entonces, ahorita que estabas mencionando esto de cortar el árbol y todo, <risa> es que realmente el director se basó en imágenes de una pequeña de un mural ah. Que, como el que vio Jones para hacer la película. Y se me hizo como algo bien meta a la vez, güey. Algo como bien meta narrativo Sí, güey.
1: De hecho... <risa> ¡Qué loco, güey! Está sumamente complejo Ajá. y sencillo a la vez, güey. ¡Fuck! Sí, por <risa>
0: güey. ¡Qué loco, güey! Ajá. Entonces vamos, vamos con la otra parte, ¿no? Con, con anthony's Block, el caballero. Uh -huh. El vato se encuentra contemplando la imagen de Jesucristo, ¿no? El vato anda ahí muy metido en sus pensamientos darks. Y de repente veo como un hombre encapuchado en un cuarto de confesiones ¿yo? y el vato se acerca acá. A ver, espérame. Fun fact, quiero sí. dejar... Ese vato sale en Game of Thrones, güey.
1: Es el... Simón, sale... sí,
0: es el 3A uh, Raven. Ajá,
1: ándale. Anyways, continuamos. <risas> eh,
0: antes de... An Simon, el, antes del... ¿Cómo se llama? El Bran? Ajá. Antes de Brand estaba el 3A Raven, que era un viejito. Ese viejito es el, el, el actor de Block. Sí, eso lo iba a decir al final, pero Ups. ¡Ups! ¡Upsi! No, está bien, está bien. <ríe> y bueno, eh, el vato se acerca a, la, a esta persona que está como encapuchada y... Y, y, ahí, y ahí el vato empieza a confesar cosillas, ¿no? Ay, ¡Pinche muerte! ¿no? Es un fucking troll, güey. <ríe> sí, güey. Y ahí, pues... El blog empieza como a platicarle su plan para ganar la muerte, ¿no? Así como, aquí sí le voy a ganar a la muerte. La muerte tomando nota. Y acá no... de que. Ajá. Y la muerte se quita la capucha, así como, que, ¡Ja, ja, ja! ah, no, se voltea nada más, como, ¡Ja, ja, ja! yo soy la muerte. Y yo, así
1: como. El vato que se bien engañado, como, ¡Oh! ¿cómo te atreves a engañar? Así, <risa> de...
0: <risa> Sí. Pero fíjate, hay, digo, es un diálogo bastante largo, pero lo, lo transcribí porque me gustó mucho. Sí, de hecho. Y Bloch empieza diciendo ¿no? Quiero confesarme y no sé qué decir. Mi corazón está vacío. El vacío es como un espejo puesto delante de mi rostro. Me veo a mí mismo y al contemplarlo siento un profundo desprecio de mi ser. Por mi indiferencia hacia los hombres y las cosas me he alejado de la sociedad en que viví. Ahora habito en un mundo de fantasmas, prisionero de fantasías sin sueños. Y de hecho esta madre me recuerda un poco a esta frase de Nietzsche que es este, de que si vemos al abismo el... Lo suficientemente... ¿Por el suficientemente tiempo? Uh -huh. ¿Por el suficiente tiempo, perdón? El abismo te ve. El abismo te va a volver a ver de la grasa, ¿no? Pues sí. Básicamente es lo
1: mismo, porque el vato te estás viendo en, en el espejo, básicamente. Y creo que no hay mejor, mayor abismo <risa> más peligroso que el de nosotros, porque jamás nos vamos a terminar de conocer, güey. Entonces, Ajá. no sé si... Sí, esa parte cuando lo, lo, lo escuché, me dio un poco de chills, porque pues creo que todo el mundo se puede identificar con esa frase en un punto de su vida, ¿no?
0: Simón. Sí, sí. Y después de esto, el vato como que se mete en un rant, ¿no? Uh -huh. Que dice así. ¿Es tan difícil concebir a Dios con los sentidos? ¿Por qué debe esconderse en medio de promesas vagas y milagros invisibles? ¿Cómo vamos a creer en los creyentes cuando no nos creemos a nosotros mismos? ¿Qué será de nosotros que queremos creer y no podemos? ¿Y qué hay de aquellos que ni siquiera pueden creer? ¿Por qué no puedo matar a Dios dentro de mí? ¿Por qué sigue viviendo de una manera, manera dolorosa y humillante? Quiero sacarlo de mi corazón, pero sigue siendo una realidad burlona de la que no puedo deshacerme. Y acá el vato me escuchas. Y, y pues, ajá, es cuando le empieza a confesar cómo le va a ganar la muerte. Simón. Y, 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 pero algo de la muerte que quiero mencionar es... Me gustó
1: porque nunca sentí sentí que hiciera trampa la muerte, güey. sino mmm. Siento que es un personaje muy interesante dentro de esta película porque yo nunca sentí maldad a través de la muerte, ¿sabes cómo? Y es un concepto que creo que muchos tenemos como un mal concepto de que la muerte es mala, ¿sabes cómo? Y realmente la muerte Ajá. nomás es un cambio, güey. Y un cambio realmente nunca es bueno ni malo. Te podrá dar miedo, güey. Claro, se vale. Pero negarte a él es como, pues, resistir, pues, el cambio, ¿no? Y el cambio siempre va a venir, quieras o no. Entonces, es mejor como aquí el mexicano y no me acuerdo en qué culturas africanas también es celebrar la muerte, ¿no? Eh, ¿no? No hay que verlo como un aspecto, digo, es doloroso, claro, no, no soy sino que no lo sea. Todos, creo que todos hemos perdido seres queridos, ¿no? Y el que nos dejen, pues, pues duele, güey. Especialmente si tenemos como eh, culpas o cosas que no, tenemos, que no pudimos decirles. Pero pues... Independientemente de eso, pues, también es aceptar que todos vamos a morir, ¿no? <risa> o temprano.
0: Sí, y... Sí, neta, sí. Está, y, algo que me gustó porque maneja esta, esta temática densa de una manera muy... Pues, muy simbólica, güey. Y también con un poco de humor, Juguetón, ándale, ¿no? exactamente, güey. Ajá. Y tenemos este lenguaje visual justamente en esta escena donde vemos a Block detrás de una reja, ¿no? Uh -huh. Como si él fuera quien estuviera prisionado, Porque vemos a la muerte en primer plano uh -huh. y vemos a Block detrás de la reja, como que el vato está atrapado. Técnicamente ¿no? lo está, dentro de él mismo. Ajá, y sí lo está. Está atrapado, o, puede, o si vamos con la teoría del purgatorio, está atrapado en el purgatorio, Exactamente. ¿no? También uh -huh. sí. Y, bueno, el, el, por otro lado, tenemos a Jones, ¿no? Eh, eh, que volvemos con el pintor. Y este güey le confiesa al pintor que toda la... Todas las guerras de las cruzadas fueron una estupidez, claro. ¿no? Ya que le inventó, según esto, un idealista mentecato y que esto de la peste es espantoso. Y después se empieza a reír el vato, ¿no? Como el vato es completamente nihilista. Y bueno, antes, antes de ir con John John, se me olvidó mencionar algo de la muerte también, de que el vato, aparte de ser la, la muerte, pues representa también la sombra, ¿no? Uh -huh. Y la sombra está caracterizada por seguir siempre, ¿no? Y estar siempre detrás de ti. Uh -huh. Entonces también tiene mucho que ver porque es esta. Pareciendo todo el tiempo. Claro. Y en el caso de Jones, él tiene el arquetipo del amigo y el, arti y el arquetipo como del valiente, ¿no? Uh -huh. Que es, que de cierta manera también uh, ay, se, se me fue el otro arquetipo porque es, estos personajes son como combinaciones que se me hacen muy loco. Claro, sí, sí, no, como toda persona somos complejas y no nada más somos una sola cosa, ¿no? Ese personaje, Ajá, pero, dices... pero hay como tienen cosillas muy, muy específicas que me quedé. Ja", Ajá. Porque el amigo siempre está apoyando al, al héroe, siempre. Y es algo que John siempre está haciendo, siempre está al lado de, de Block. Ajá. Pero él tiene su propio carácter, tiene sus propias, su propia personalidad y también es un ser muy independiente. De hecho, yo siento... Lo que me lleva Ajá. a... Porque realmente... Lo que vemos, quien hace cosas más heroicas, entre comillas, es Jones, no Block. De hecho, Block no hace nada, güey. El vato, o sea, si hablamos ajá. técnicamente, el vato nomás se
1: la pasa quejándose y lo único que hace es decirle a la familia, cáguele con nosotros. El que se pone las manos sucias y todo eso es el, es el Jones. Yo, así se llama, ¿no? El, el escudero, el... Su compa. Jones
0: o Juan
1: en español. Ah, Juan, ese vato. Entonces, a mí se me hace muy... De hecho, ese personaje al principio se me queda como... como... ¿Qué está, ¿qué está haciendo este güey aquí? O sea, ¿qué, qué, qué, qué hace este güey? ¿no? ¿Qué, qué, ¿A dónde nos va a llevar sí, este güey? güey? Y si lo pones a pensar, pues técnicamente es el, es el otro lado de la moneda de Block, güey, porque pues Block es una persona que, ay, no mames, Dios, tiene que existir por favor, dame una respuesta, y el vato es como pues vale ver, güey, nos vamos a morir vamos a morir, ¿sabes cómo? Pero aún así como que los uh -huh. polos opuestos se atraen y me gustó mucho esa combinación de ellos dos
0: porque se balanceaban Sí, pero fíjate que Jones... Siempre que está, aunque siempre está al lado de blog, como que. Sí, hay un nivel un poquito de desprecio hacia blog. Claro, sí. Como. Porque es como su jefe, ¿no? Porque, y hace, porque en, la playa, en la playa, cuando le dice vámonos, como que le ruge. Así como, como gato, no sé, esto es sí, chistoso. De hecho, y, también en, las, claro, como... en la
1: escena de la pintura, porque de hecho le empieza Ajá. a cagar el palo, más o menos, de que, ay, mi patrón cree en esas mamadas o algo así, no me acuerdo muy bien. Y llega el vato detrás de él después de estar <risa> con la muerte, y el pintor se queda como, está detrás sí, de bueno. ti. Y el vato le dice, este... No me acuerdo como que le caga el palo y se va. Y también le ruge otra vez, le hace como... Ajá. ¿Sí, ahí no, como,
0: de hecho, lo empuja, lo empuja y le dice, vamos. Ajá. Como que nada más le dice así como medio, como de orden, ¿no? Y Jones como que la vi todo <risa> <risa> sí, <risa> sí, 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 como
1: quejón, sí. Y me gustó mucho porque, como tú dices, es una persona que es como su aliado, pero a la vez independientemente. Y de hecho, vemos cómo el vato hace sus, a sus,
0: hace sus propias cosas, pues. Ajá. Y, y después vemos a Block y a Jones que salen de la iglesia y se encuentran con una bruja una mujer bruja amarrada contra un póster. No. ¿no? Los caballeros realizan un ritual para ahuyentar al diablo según ellos y uno de ellos dice que el olor del menjurje que utilizan es horrible porque el diablo no resiste ese olor, uh -huh. ¿no? Y a lo que Jones le, le responde y yo tampoco porque huele bien culero, uh -huh. ¿no? Y de esta manera de hecho se podría dar a entender que Jones es una especie de diablo también porque se burla y se opone a las creencias religiosas sin sentido, bueno, a lo que él llama sin sentido, uh -huh. ¿no? Y curiosamente este especie de diablo también es algo que resuena en, eh, después en la película. Cuando está hablando con la misma bruja, el blog uh -huh. y la bruja le dice, "Qué ves en mis ojos", ¿no? Y el vato le dice, "No, pues veo Terror, o algo así. Ve, veo, ter, veo, veo terror. Mm -hmm. Y ella le dice, ¿no ves al diablo? Y el bato le dice, no. Entonces el diablo tal vez está detrás de ti. Y está su compa. Y luego, ¿no? curiosamente, como cinco minutos después, cuando la están quemando, el que está atrás de él es, es este... el compa. Y él está diciendo así como que no hay nada, no hay nada después de la muerte. Mira su rostro. Su terror es de que porque no hay nada. Y así como que el bato le está... Y el bato empieza, no, no, a gritar el block porque no quiere aceptar que no hay nada después de la muerte, ajá. ¿no? De hecho, lo que... O sea, tiene que haber un dios, entonces... ¿Mande? Y, y, ajá, es lo que digo. Entonces, eh, este personaje de Jones, de cierta manera, representa también al, al diablo, ¿no? Lo que, lo que a mí me gustó mucho
1: ese personaje, porque era como... Por ejemplo, el, el block era como el personaje... No quiero decir que es el personaje central, porque no sentí que hubiera como un personaje central. Creo que todos tenían... Eh, el centro de atención Creo que la familia No era una familia, pero La familia que se armó en el viaje Yo creo que es como todos van juntos, ¿no? Los veo como un personaje uh -huh. Pero se me hace muy curioso, muy curioso que, por ejemplo El amigo es el que lo quiero convencer de que No hay nada, güey, acéptalo a la verga La muerte es, le está diciendo Güey, ya, déjate a tus mamás Ya vámonos el papá es el que como que le da esperanza ¿Sabes? Como junto con la familia Entonces me gusta que todo personaje en esta película Tiene como una función hacia el personaje De Bloke, para darle como ese Pues conflicto De no querer morir, ¿no? Porque pues al final No, no al final, sino más adelante dice ¿Sabes qué? Antes de morir quiero llegar Quiero que esta familia estén vivos Que mínimo mi vida tenga un sentido, ¿no? Y trata de uh -huh. convencer O más bien convence a la familia De llevarlos a su, a su Castillo para cuidarlos y se me hace muy chido eso del personaje, de eso. Pero, pues, más adelante vamos a hablar del final, que, que está, está trágico, pero muy bonito. Es un bittersweet, se me
0: hace. Sí, güey. Y, bueno, después de la bruja, Block y Jones eh, continúan su viaje. Y llegan a una aldea que aparentemente se encuentra deshabitada, ¿no? Porque, pues, no hay nadie. Uh -huh. Y Jones entra a una choza donde descubre uh, un sujeto llamado Raval robándose una pulsera de un muerto... Y tratando de violar a una morra de quien no sabemos su nombre, uh -huh. ¿no? Después, Jones confronta a este vato con un cuchillo. Y, pues, descubrimos que Raval, el ladrón, uh -huh. perteneció a la orden religiosa y persuadió en el pasado a Block para ir a combatir por la Tierra Santa las cruzadas, ¿no? Hace 10 uh -huh. años. Después está chistoso porque Jones se lleva a la morra que no tiene nombre uh -huh. y la trata de besar, ¿no? Porque, ah, pues, soy tu héroe y la trata de besar y la, la morra como que lo empuja. Sí. Y yo le dice algo a Mamón y sí, dice, uh, yo te podría violar, yo te podría violar, pero ya estoy cansado de hacer eso, de hecho estoy casado, pero espero que mi esposa se haya muerto. Entonces voy a
1: ocupar que alguien me cuide. Sí, güey. De hecho, en, en, en inglés se me hizo todavía más mamón porque le dice, este... Te pude haber violado, pero yo no creo en ese tipo de amor, güey. Fue como... ¡Ay, güey! O sea, me quedó, Ajá. Bueno, eso sí. De sí. la verga güey! Cuando escuché eso, me que Yo no creo en ese tipo de... El simple hecho de violación asociarlo con amor, güey. Me dije como... ¡Fuck! Se me hizo bien intenso. De hecho, en ese momento me incomodó mucho ese personaje, güey. Pero luego ya después me, me atrapó. De hecho... Me atrevo a decir que es el personaje favorito.
0: Sí, güey, a mí también. Es el que... Él y... Sí, yo creo que sí. Él y Blox
1: se me hicieron... Los veo como uno. Ya sé que hace rato dije que todos los veo como uno, pero en... especialmente ellos dos sentí que eran como el mismo lado de la moneda. Como que se eran, mm. eran compas, enemigos... Bueno, no enemigos, como mamoncillos entre sí. Pero también tenían puntos de vista filosóficos que iban al, a alados lado en contrarios, pues. Y eso me atrapó mucho de ellos.
0: De, y de sí, él también. Sí, de hecho. Y, bueno, también tenemos a estos otros personajes donde en ese mismo pueblo la familia cirquera uh -huh. entretiene al pueblo, ¿no? Y Joff, el José, uh -huh. está vestido del diablo con unos cuernos mientras baila con su esposa mía. Y ella se cubre detrás de Jonás, ¿no? quien Es quien toca la flauta. Y está ahí, está ahí random porque... Eh, cuando, está cuando está tocando la flauta, la esposa del herrero está lo está viendo, ¿no? Acá. Y un caballero de ahí, de como de la, de la audiencia, le avienta un tomate al vato, uh -huh. al Jonás. Y este güey se va a emputado la carroza, como que, ¡ah, pinche vato! Y mientras está limpiando, acá la esposa del herrero está como ahí, según ella, haciendo un picnic. Seduciéndolo, básicamente. Como que Ajá, seduciéndolo, ¿eh? de la manera bien chistosa. <risa> y esta secuencia está bien perra porque eh, vemos a a Joff y Mía cantando acá como una canción regional, uh -huh. así como medieval, eh, porque pues son juglares a fin de cuentas. Claro. ¿no? Y vemos al mismo tiempo este, esta danza medio de sexo con y con la esposa del ¿verdad? Sí,
1: ¿no? sí, 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 sí.
0: <risa> Está súper chistoso y, eso, Bueno, eh. Ajá, y, y algo que me gustó de la película de esa parte es de que, pues... Esta escena es como muy, muy uplifting, como muy bonita, entre uh -huh. comillas, porque pues es, le está engañando a su esposa. ¿no? Uh -huh. Y después se ven interrumpidos por un grupo de gente religiosa que pasa azotándose, ¿no? cantando esta rola que se llama irae, uh -huh. que en, espa en español significa Día de Ira. Y esta rola es un poema que describe el día del juicio final, con la última trompeta llamando a los muertos ante el trono divino donde los elegidos se supone que se salvan y los condenados son arrojados a las llamas eternas, ¿no? Zombies. Ajá. Y <risa> ya es que llegan al pueblo y uno de los líderes de la iglesia empieza a hablar enfrente de todos, uh -huh. ¿no? Así como condenándolos a todos, como que, ah, oh, pecadores, todos se van a ir al infierno, a la chingada. Y este, esta escena se me hizo muy peculiar también del lenguaje visual que maneja Berman, uh -huh. porque vemos a... Uh, a este güey, al líder como del, de la religión. Ahí en primer plano, en segundo plano vemos como a un Jesucristo crucificado. Uh -huh. Y en tercer plano vemos a Joff y a Mia con sus atuendos, ¿no? O sea, Joff todavía tiene los cuernos. Uh -huh. Y aquí como que me llama mucho la atención Joff, porque él funciona como una especie de antítesis de la iglesia, porque el vato tiene pues esta, estos cuernos, ¿no? También. Uh -huh. Y el él, él que es, es un personaje que busca entretener y dar esperanza, mientras que la religión condena al resto. Uh -huh. ¿no? Y podría ser una representación, eh, o sea, tomando ya un poco la ideología de Kenneth Anger del episodio pasado, sí, ¿no? de la representación de Lucifer, podría ser, esta, él puede ser la representación de Lucifer al mismo tiempo, quien es el dios de las artes y en otras religiones. Uh -huh. y, el y el que se opone también. El... ¿no? Ajá.
1: Técnicamente se está oponiendo a las creencias de la religión. te sí, digo, y
0: está... Quiero dejarlo claro, eh, eh, este...
1: el oponerte a, a algo no quiere decir que sea algo negativo, o que nomás porque luego luego te opones a algo y ya seas lo malo,
0: pues. Ajá. Sí, nada más es una antítesis claro. de una contraparte solamente, uh -huh. ¿no? Y este güey, eh, decíamos que funge como el bufón, ¿no? Pero yo sabes que también creo que de cierta manera funge como el arquetipo, el arquetipo del mago, güey. Porque el arquetipo del mago usualmente... Tiene algunas características que se, que se juntan con la del sabio, uh -huh. que el vato es muy filosófico en muchos sentidos, pero que tienen siempre como este, este poder sobrenatural que va más allá de lo mundano, ¿no? ¿Y qué es lo que tiene este güey? Pues que tiene visiones, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que también tiene ese arquetipo, ese güey de, del mago. Claro. Y, bueno, ¿no? Ya vamos a corte y vamos a, otro, a otra escena donde está... Está en un bar... Es, eh... Ah, no es cierto, no, no está en un bar. Está el herrero y le pregunta a Jones afuera en, en el pueblo que si ha visto a su esposa. Y algo que me gusta mucho el personaje de Jones es de que el vato pues, no tiene pelos en la lengua, ¿no? Y le dice como, no la he visto. Pero si ella se parece tanto a ti, preferiría poder olvidarla. Ahí <risa> ¿no? bueno, eh. De hecho, es tan honesto que a veces se mete en problemas. <risa> Es que no, ¿sabes que El vato es honesto, pero el vato siempre busca cagar el palo, güey. O sea, el vato puede haber dicho no y ya. O sea, pero no, tenía que ofenderlo, güey, porque estaba feo. Es que es un payaso,
1: bro, y entonces es parte del jale de él. Yo creo que son de esas personas de que están metidas en su trabajo que ya como que se actúan de esa forma, ¿sabes cómo? Ajá.
0: Entonces ya está en su personalidad de sí, cagazón,
1: porque es un gesture, pues.
0: Sí, bueno. Y ya... Eh, después vamos a la taberna, cuando, un poquito después, esa misma noche donde está Raval, que bueno creo que ni era noche, güey. Raval, que es el ladrón que él robó la pulsera, uh -huh. y se la ofrece a Joff, a José, uh -huh. ¿no? Y el Joff le dice, pues no tengo feria. Entonces el herrero le pregunta a Joff al mismo tiempo que se si ha visto a su mujer, y este güey le dice, no. Y el herrero está de chingue y chingue, ¿no? De que si cree que se ha ido con un actor, un comediante. Y que lo quiere matar. De hecho, está chistoso y este aparte, wey, yo... que el vato le dice,
1: ay, si se fue con un acto, pues,
0: eh, deberías de matarlo también o algo así, ¿no? <ríe> sí, es que, ajá, dice como un comediante. Dice, dice, ah, matar a un comediante está bien porque ahí ya hay muchos. Anda. ah, exactamente. Como que...
1: Es ajá, lo que te y digo. Y Raval,
0: el, el ladrón, ajá. como que oye la conversación y se acerca, ¿no? Y trata de convencer al herrero de que todo fue culpa de yo <ríe> o de que algún amigo de él porque como son juglares los dos, pues, eh, tienen que estar relacionados Ajá. de cierta manera, ¿no? Ah, tú también eres de actor, actores Y acá de que eh? empie le empiezan a hacer bullying al vato. Sí, <risa> Empiezan a hacer bullying el güey empieza como acá, como... El ejemplo del vaquero esperando a los pies, ¿no? Y empieza a bailar ahí y lo tumban, la chingada. Sí, mon. Casi lo queman, pues de hecho. Este...
1: Le ponen fuego ahí, ¿Eh? le ponen fuego en los pies y es
0: cuando empieza a bailar ahí. <risa> como... Sí, güey. Y este güey como que en, dentro del tumulto el vato se agarra el, el brazalete y se va corriendo. Sí, nada pendejo, ¿eh? Ajá. Y Raval pues lo sigue, ¿no? Y se topa con Jones, con Juan en la entrada. Ajá. Y el vato le dice algo así como que ¿Qué te dije que si te volví a ver te iba a hacer? Ajá. Y le corta la cara acá. Sí, güey. <risa> le da un llegue. <risa> da un, llegue. <risa> un llegue. medieval. Y... Sí, güey. Un llegue medieval. <risa> ¿Eh? Eso está curado. Así, así le va a titular esta obra en el remake, Un llegue Medieval. <risa> y, y el caballero Block está esperando a la muerte para continuar su juego, ¿no? Uh -huh. Pero después, como que se distrae por Mia, quien, con quien empieza a hablar, ¿no? Sí. Después, Geoff llega todo puteado y le regala a Mia el brazalete que se lo acaba de robar, ¿no? Y está cool porque, pues, empiezan a hablar, ¿no? Y, y la pareja invita a Block a comer fresas y tomar leche. Uh -huh que se me hizo que se me hizo muy bonito porque como que hay mucha decadencia en este en este como contexto ¿Uso? pero como que le ofrecen lo poco que tiene Sí, hubo un momento de paz de hecho como... hasta el vato dice jamás voy a olvidar esto voy
1: a recordar este tu nombre y y, y este momento para siempre como si fuera no me acuerdo dice una frase muy bonita wey, donde dice que siempre va a recordar esto y me quedé como güey. y sí, sí, es una escena pues, muy bonita wey.
0: plot twist wey. plot twist la acabo de la, no, la acabo de escribir la escribí wey. aquí la tengo <risa> perfecto güey. Sí, porque también me gustó mucho esa frase, ese, ese como charla, uh -huh. o monólogo. Porque también me llamó mucho la atención que esta escena, para mí, dentro del viaje del héroe, es como una especie de reconciliación con el padre. ¿Sí? Porque hay una especie de reconciliación con el mismo. Sí, sí, sí. Y dice esto, dice, recordar este momento. El silencio, el crepúsculo, el crepúsculo, el cuenco de fresas, el cuenco de leche, sus rostros a la luz del atardecer, Mikael dormido, Joff con su lira... Intentaré recordar nuestra charla. Llevaré este recuerdo con cuidado en mis manos como si fuera un cuenco de lleno de leche fresca. Será una señal para mí y una gran suficiencia. Así como que el vato se quedó satisfecho. Sí, ¿no? de hecho, hay, en, en aquel... ese momento, dándole más eh, valor a tu opinión de, eh, del,
1: el, del, ¿cómo dijiste? ¿De re, contento con el padre o, o de reconexión con el padre? Si es lo la que... reconciliación.
0: La reconciliación. La reconciliación,
1: ándale. De hecho, si no me equivoco, estoy seguro que después de esa escena el vato decide, ¿sabes qué? Cáiganlo ustedes conmigo para yo cuidarlos. Eh, eh,
0: ahí es donde como que ya tiene un objetivo, pues. Sí, man. Así es. Y pues el vato se pone a jugar con la muerte, ¿no? Y la muerte le pregunta a Block que por qué se muestra tan amigable. Así como que, hey. Como que vio un cambio. ¿Qué tramas? ¿no? Ajá. Porque el vato como que encontró calmar sus demonios, ¿no? A pesar de la incertidumbre y la decadencia que había a su alrededor. Porque de cierta manera esa familia le dio esperanza. Uh -huh. Pero algo como que le, le molestó mucho a Block. Porque muer, la muerte le sugiere que también va detrás de la familia. Uh -huh. Así como que le dice, ah, pues mira, yo es que también voy atrás de alguien más. Y como que, pues obviamente se refería a la familia. Uh -huh. ¿no? Y bueno, Jones habla con el herrero después. En otra escena. Y esta, esta es una cosa como que Jones tiene que estar bien perro. Porque el vato es muy inteligente. Sí. Y le dice al herrero, porque el vato está como sufriendo de amor, ¿no? Oh, mi esposo se fue. Y el vato como que le dice como que están bien pendejos porque sea amar, amarse estúpida me estúpidamente es algo muy imperfecto. Uh -huh. ¿no? Pero le dice, el mundo es imperfecto y que lo único perfecto en el mundo es el amor. Precisamente porque su por su perfecta imperfección. Sí. Y el vato, le el herrero le dice, wow, eres como muy... Eh, cre cre crees en algo muy bello. Y le contesta como, ¿quién dice que yo creo en algo? <risa> me gusta dar unos consejos. Y se va el vato. Sí, güey.
1: Me mama porque el vato es muy sabio, pero... Esa es una cosa que, por ejemplo... nomás más porque tú dices algo no quiere decir que tú lo creas, güey. Hay gente que puede saber muchas cosas y no creer de ellas. Entonces me gustó. le Siento que le dio un, cun, un nivel de complejidad a ese personaje, güey. Sí, bien
0: cabrón. Y bueno, ya este... El herrero ya se une con Jones al resto del viaje <risa> y ya pues van acá no y el, el cuando se acercan a la carroza el herrero ve a su esposa Lisa con Jonas a quien termina persiguiendo para matarlo no <risa> <risa> y esta Lisa invita al esposo a su esposo el herrero a matar a Jonas eso sí sí bien chido <risa> güey se me hizo o sea tú has, me
1: que... encantó eso de de hecho de hecho eso hace un foreshadowing de que el Jones o John o el Juan cómo se llama le dice, Jonas, Jonas, Jonas. las mujeres más sirven para llorar y siempre siempre te culpan después de todo y lo, de hecho, en cuanto llegue la, en cuanto encuentran a la esposa la esposa empieza a, a llorar y lo, de hecho el vato dice, una, dos, tres y empieza a llorar, ¿no? como que como que
0: me equivoqué, tú decías Jones, no Jonas, ah, bueno. porque son diferentes entonces
1: siempre le cagaba el palo al esposo, porque todavía el esposo creía en la esposa pero el vato como que ya sabía. Sí, güey.
0: <risa> y esa será se eso, era así, eso es tan sí. chistoso, ¿sabes? Porque el Jonás llega acá y, el, y la lisa, ¡Ah, sí, mátalo, mátalo! Y no sé qué, y le raro, ¡Ah, lo voy a matar! Y el vato llega así como que, le da como un speech acá bien, bien de que se va a matar. Ajá. Y agarra un cuchillo para suicidarse según él y se lo encaja en el pecho, ¿no? Y nomás se ve, se, se hace que se ve todo falso, <risa> bien chistoso, que se cae. Pero el vato no suelta el cuchillo para que no se vea como que, que es falso, ¿no? Ajá. Y ahora está como que, no, pues bueno, ya me voy, ¿no?
1: De hecho, está súper curado y... que el, el actor voltea la tortilla, o se hace la víctima y hace sentir mal. <risa> la víctima, la, la que originalmente era la víctima, lo hace sentir mal como si fuera el agresor, ¿sabes cómo? <risa> y luego al final es como que, ah, qué buena acción, qué buena qué buena escena, manejé esa escena muy bien. <risa>
0: Pero luego la muerte llega por él sí. y es como,
1: oh, shit,
0: toda esa escena estuvo bien perra, ah, Simón. Y el vato, pues, Jonás se levanta y se sube al árbol para dormir porque, según esto, los osos se lo podrían comer en uh -huh. la noche, ¿no? Y acá la muerte lo despierta <risa> cerrochando el pinche árbol, güey. Y pues ya el vato se cae y se muere. De hecho,
1: está curado porque realmente, si lo piensas acá de una manera muy metafóricamente, eh, el árbol es una, una señal de la vida. Entonces, si el vato estaba arriba de un árbol, estaba en su vida. Cortando el, el árbol es la muerte. ¿Sabes cómo cortas? Como... Sí, sí, es que de cierta manera también se está aferrando su vida. Exactamente. ¿no? Entonces está, está chido ver ese como símbolo del que vivió en la iglesia y dale como. Pues tiene sentido, o sea, metafóricamente tiene sentido. El árbol es vida, ¿no? Y Si hay alguien ahí colgado en el árbol, al cortar lo que significa, pues matarlo. Se me hace muy curada. Sí, bueno. Es el lenguaje visual que como tú dices, ha estado manejando mucho. Este güey sin es este güey también es muy curado porque no dice. Dice mucho sin decir nada, güey. A través de su lenguaje visual. Y eso es muy fascinante para mí. Es algo que me atrapó bastante de, de este director. Aparte de las temáticas. pues Simón.
0: Sí, bueno, lo complementa mucho, ¿no? Porque sí tiene mucho diálogo. Claro, pero, porque bueno. es como más por teatro.
1: Pero no lo, no lo sentí como un, un diálogo de que sea sobreexplicativo. ¿Sabes cómo? Eh, a eso me refiero, pues. Sí. Es un diálogo bueno, que... bueno, aquí ah. este
0: Después de esto, el... De que se muera este güey... Sí, pues eh, en su camino el, el grupo de personas, eh, donde están Block y John, con, y la familia, se encuentran con un grupo de caballeros que transportan a una bruja. Según, es la misma bruja. Que es la misma bruja que está, ah, es la misma bruja que estaba amarrada al poste. Ajá. Y John acá les ayuda, güey. Así como que el vato como, ¡Ay, déjame ayudarle, Simón. Sí, y, y el vato dice, debería de quemarle la noche. Para no privar el disfrute del pueblo, para que todos disfruten que se quema. Güey, que es
1: que antes este, era las, ex, eh, las ejecuciones eran públicas, güey, y era como si, sí, es como si fuera una novela, pues, y era entretenimiento. Entonces estaba bien loco, güey. Cuando, cuando escuché eso me quedé, pues sí. Eh, eh,
0: literalmente era entretenimiento el ejecutar a alguien, güey, y era como, wow. Sí, güey. Y bueno, ya, eso ya lo he mencionado anteriormente, pero en Europa. A las brujas se les quemaban, mientras que en Estados Unidos las colgaban ajá. nada más. Porque se veían diferente, ¿no? Aquí, aquí no se veían como humanos, no los juzgaban como humanos, sino como demonios. Ajá.
1: Y el fuego purifica, supuestamente, bueno, pues. Por eso las quemaban, para ajá. purificar.
0: Ajá, es para salvar, ajá, para salvar el alma de la persona a la que está atrapada ahí, ¿no? Y, bueno, Block se acerca a la bruja y le dice que quisiera ver al diablo, ¿no? Ajá. Y la mujer le pregunta por qué. Y pues Block le dice, no, pues quiero preguntarle sobre Dios. Y ella le dice, cuando ves mis ojos, ¿qué es lo que ves? Y acá es cuando lo que estamos hablando hace Ajá. rato, ¿no? De Juntamos que, las dos escenas el momento. horror. Ajá, exactamente. Y pues ya el güey después de, de hablar acerca del diablo, cuando le dice que puede que el diablo esté detrás de ti, y la chingada, uh -huh. Block nota que las muñecas de esta mujer están rotas. Uf. Y le pregunta al caballero, como, ¿qué? ¿Por qué las tienen rotas, no? Y le dice, ah, no sé, pregúntale al monje en guardia, ¿no? Ajá. Y el vato va con el monje y pues resulta que el monje es la muerte, güey. Y, y la muerte dice algo bien, bien fucked up, porque es cierto. Y le dice, ya acabaste de hacer preguntas, nadie te va a contestar. Así como, <risa> a la verga. Sí, ya deja, está perdiendo el tiempo,
1: básicamente le está diciendo. Porque pues nadie tiene las Ajá. respuestas, güey. Ni la muerte, básicamente, le dice.
0: Ajá. Y aquí es donde yo siento que Block sí toma su, su papel de héroe porque va con la mujer y, y le da unas pastillitas, un remedio ¿no? para, que, para que no sienta dolor al ser quemado, Ajá. ¿no? Y ya pues queman a la bruja y todos están viendo ahí como pendejos. Fíjate,
1: yo no lo veo como héroe en el sentido, yo lo vi como. Bueno, tal vez sí como héroe, pero si no, no lo sentí como, como ay, no sé. Lo sentí como por obligación o por miedo su reacción de ayudarla. ¿Sabes cómo? De que espero que no me pase esto a mí. Como que hubo por. Sentí que hubo un temor. Eh, el... Que hubo. Fue impulsado por temor al ayudarlo. ¿Sabes? Como no porque quisiera ser heroico.
0: Sino. Ajá. Pero bueno, es que eso que estoy diciendo también está a debate porque mucha gente hoy en día hace buenas acciones porque tiene miedo. Exactamente. De morirse, tiene miedo es... del infierno. Entonces, ajá. ajá. Eh, ahí. Digo, a final de cuentas, una buena acción es una buena acción, claro. ¿no? Y dándole ese sentido. Pero sí, o sea, realmente la intención siempre varía de persona a persona. Pero ahí está, le agrega es complejidad muy... a esa acción. Porque hay Ajá, dos cosas. Sí, y, claro.
1: y eso es fascinante ver los dos lados. Como el que tú dices, el que lo vio heroico y yo. Y eso le agrega más complejidad al personaje. Entonces, perfección.
0: Uh -huh. <risa> sí, pues bueno, el vato le da el remedio a la gente para que no se quemada. Y pues ya vemos que Jones está parado detrás de de Block, uh -huh. diciéndole que no, no hay nada, ve los ojos, está siendo quemada y ella no está viendo a Dios, ni al diablo, ni nada, es, no existe nada después de la muerte. Exacto. Este grita, no, Entonces, y no puede ser, si sí tiene que haber un Dios. Y bueno, de cierta, de cierta manera, eh, ah, después de eso dice Jones, ah, no la puedo ver, ya no la puedo ver. Y si te fijas, todos los demás no la están viendo, los únicos que la están viendo es Joff, yo y él, uh -huh. el Block. Ajá. Uh -huh. Y esta parte se me hizo igual, porque lo que me gusta que maneja Bergman en esta, en esta película es de que maneja muchas antítesis, uh -huh. porque aquí, de cierta manera, es el encuentro con la diosa, uh -huh. ¿no? La diosa es la, la, la básicamente esta figura en el viaje al héroe donde te da todas las respuestas, uh -huh. que te da las respuestas que necesitas para llegar a esta apoteosis o esta iluminación. Sí, a tu máximo... Que pues, te superas, ¿no?
1: Ajá, iluminación, ajá.
0: Pero aquí... El, Ajá, y la bruja realmente no le da nada, güey. Nomás le da más dudas, más problemas. Exactamente. Y, y, la, y literalmente la iluminación es una iluminación física, güey. Ajá. O sea, la prenden en fuego. Sí, sí, sí. Güey. Ay, güey, esa escena la... y... se sí, me hizo muy intensa, güey. Sí, güey, está... O sea, está muy bella en el sentido visual. ¿Sí? pero sí está muy muy oscura güey. Sí, exactamente. Es una película muy La oscura. manejó Ay, güey, es lo que me cae de cine que a veces manejan escenas bien brutales de
1: una manera bien bella, güey, es como <risa> estás... <Sí>, <risa> como que no lo quiero ver, pero sí lo quiero ver. Sí, güey. Ay, no. Pero sí. Esa secuencia está muy chingona, muy poderosa, muy fuerte, güey te llega en, en muchos sentidos. Es una escena muy bien construida, güey. En todos los sentidos de dirección, guionismo, dirección de arte, güey, lenguaje visual. Todo está on point en esa
0: secuencia. Sí. Y bueno, empezamos el acto 3. O, bueno, esta es mi, mi, mi sugerencia de que así empiece el acto 3. Es cuando llegan ¿no? al castillo, yo diría, ¿no? Te... Eh, más bien, yo creo que el viaje hacia el castillo, porque realmente el, el acto 3 es cuando regresan a su mundo ordinario y de cierta manera después de eso yo siento que esto marca una pauta porque al final del acto 2 usualmente es esta, esta iluminación Ajá. o esta encuentro con la diosa es que también varía el, el punto donde o sea, es muy debatible sí. porque es, no, definitivamente es una narrativa normal Ajá. entonces sí o sea podría ser que el acto 3 podría empezar cuando llegan al castillo que también puede ser muy corto el acto 3 sí. o puede empezar aquí cuando llegan a este bosque donde encuentran a Raval que aquí donde también digo como que es una especie de purgatorio porque en el purgatorio se supone que el tiempo no no se maneja igual. Uh -huh. Yo me quedé pensando cómo es que este güey, Raval, llegó ahí antes que ellos, uh -huh. ¿no? O llegó ahí al mismo tiempo que ellos. Y pues se ve que el vato, el Raval, el ladrón tiene una tiene la plaga. Sí. Y la mujer sin nombre, la la secuestrada por el Jones, <risa> <risa> intenta ayudarle, ¿no? Pero Jones la detiene y le dice que su muerte es inevitable, o sea, que no se meta, no más infectar. De hecho, de hecho que... Uh -huh. Y ahí y es, es algo muy brutal porque sí se ve cómo se mueve el bato acá gritando. ¡Ah! ya se cae, Es que, güey,
1: ¿no? está medio goofy esa secuencia en, en, en... Ok, watch. Quiero abordar dos cosas. Me gustó mucho esa secuencia de la tipa porque a pesar de que la tipa iba a ser literalmente violada por él, él todavía quería... Most... Uh -huh. él, él, ella quería ayudarlo todavía, ¿sabes cómo? Y de hecho eso, ese sí, personaje bueno. casi no habla y no tiene ni nombre, si no me equivoco. O entonces este. No, no tiene nombre. Mucho de los. Mucho del papel de ella. Me quedé, ¿qué estás haciendo? Pero mucho de ella era ayudar a la gente, y creo que ella aportaba mucho a la humanidad del grupo. Hasta el final que ella es la primera que acepta lo que va a pasar. Entonces me gustó mucho como ella. Ese el hecho de querer ayudarlo cuando sabes que te iba a violar. Y, y se me hizo algo muy complejo de ella, como que. También quería ayudar a la niña, a la bruja la, a, la, a, la, a la muchacha. O sea, ella quería ayudar a todos. Y eso me gustó mucho de ella. Uh -huh. De que aunque el mundo, como tú dices, estuviera decayendo y estuviera de desvegue, todavía había, había no nada más era todo negro, ¿sabes cómo? Había sí, la bueno. familia eh, siempre tenía esperanzas. Esta chica, aunque pues casi iba a estar abusada y quería ayudar. Y me gustó mucho eso. Y volví al otro tema de que cómo la gente moría de, de las pestes, güey. Literalmente la gente moría gritando, güey. Era horrible porque había tres tipos de plagas, güey. Pestes. Sí, Entonces, man. este, una que era la que te salen las bolas gigantes negras, güey. Y esa madre, cuando se explotan, te empiezan a contaminar bien horribles. Lo otra que te contaminaba la negra, que la sangre, güey, que esa te. Sí, esa, esa de las bolas es la peste bubónica, Ajá, si no me sí, equivoco. Sí, la bubónica, la level one, que era como 60% Ajá. de probabilidad de vivirla, de morir. Luego, la sí, segunda bien. era la que te infectaba la sangre, que te podría de adentro Ajá. hacia afuera, güey. La y esa te mataba yeah. en un día, güey. Y la tercera... Sí, la otra es la respiratoria. Ajá, ¿no? la respiratoria, que yeah. era airborne. Y la tercera creo que era una combinación de las dos o algo así similar. Entonces, güey, imagínate tener escuchado una ciudad completamente infectada de peste bubónica. Un town donde nomás había gente gritando, güey. Así como escuchaste a usted todo el día gritando, había pueblos donde nomás había gritando. Entonces, imagínate llegar a un pueblo que tú no conoces y escuchar a toda la gente gritando, güey. O llegaba a otro pueblo donde sí, no wey. había ni voces, güey. Porque ya no había nadie, güey. La... Esa representación, cuando lo vi, cuando el vato estaba, no mames, ayúdame, me muero. Sí estuvo medio teatro eso. Pero me quedé, güey. Sí, bueno. Pero, güey, literalmente. Pero cool, wey, eso sea. era lo que estaba pasando, güey. Y había gente donde. Y eso se me hacía bien mamón, güey. Pero, pues, ¿qué más hacías? Donde le decías a tu esposo que está infectado, ¿no? Ey, ocupo dormir, te voy a dejar la comida aquí, por favor este, cuídate aquí por esta noche, y la familia se iba, güey, y los abandonaban, güey, porque, pues, ¿qué, ¿qué ibas a hacer, güey? Toda la, la época de la peste negra, güey, eh, hay un libro que yo me compré que se llama, ay, no me acuerdo cómo se llama, ahorita les pongo en el show notes y... Que viene como toda la historia y la narración de la peste negra, güey, es fascinante, güey, de cómo la religión tuvo mucho poder sobre eso, pero a la vez no, güey, muchos de los, los avances fueron gracias a la peste negra, güey. No sé, güey. Fue un momento donde la peste negra llegó y cambió mucho nuestro... de cómo veíamos las cosas, pues.
0: Simón. Bueno, se los dejamos ahí en la descripción sí, sí. para que lo chequen. Muy bueno el libro. Muy bueno. <ríe> Me pasas el link. Pero, continuamos. Sí. Eh, aquí, yo digo que aquí es el tercer acto por la siguiente escena, ¿no? Uh -huh. Porque tenemos a Block, que continúa el juego con la muerte... Y están como acá vienen metidos en su pedo, ¿no? Pero Joff despierta y los observa, ¿no? Y, y le dice a su esposa como que, oye, está, está jugando el caballero con... con ¿Lo ves ahí jugando? Y la esposa, sí, está jugando solo, ¿no? Le uh -huh. dice, no, está jugando con la muerte. Y el vato le dice, tenemos que huir de aquí. Uh -huh. Entonces Joff y Mia huyen. Pero Bloch observa felizmente cómo se están yendo. Así como que los voltea a ver y como que sonríe. Uh -huh. Y la muerte como que se la queda viendo y le dice, te ves cambiado. De hecho, hasta el bloc lo cuca y... la muerte, ¿no? No que no se te va nada o algo así. Ah, exactamente, pero eh, le dice. Bloc le dice, crees que nadie se te escapa. Uh -huh. O sea, él, obviamente él se refería a la familia. Sin embargo, la muerte asume que se refiere a, a ese güey, se refiere al mismo. Uh -huh. Como diciendo como que le va a ganar, uh -huh. ¿no? Y después el vato, como que pretende tirar las piezas para que el vato, eh, la muerte se distraiga todavía más Sí. ¿no? De hecho, y, le, y se ríe así como que, jaja. Ja. Así no te podrás escapar.
1: Ay, a mí se me okay. hizo bien triste, güey, porque me, me, me estaba gustando. Y esto habla mucho del guión y de la película y todo, porque me estaba gustando mucho los personajes. Y me gustaba mucho cómo estaban juntos, güey, porque, como dije, si, se sentían como una familia pegada de diferentes <risa> familias, ¿sabes cómo? Se sintió como una familia sí. muy bonita. Y el momento cuando dijo, hay que irnos, me dice, güey, no lo abandones, güey. Entendí el por qué. No se me hizo egoísta, ni se me hizo... Solo sentí como un dolor de que se separaran, ¿sabes Como Y que al final el vato aceptara que básicamente se iba a morir se estaba sacrificando por ellos. Me quedé como...
0: Se me hizo doloroso, güey. Sí. Pero, ah. pero es por eso que aquí es donde yo lo marco como el tercer acto, porque aquí es cuando realmente uh -huh. pues sí. ellos regresan a su a su normalidad, mientras que ellos regresan a su, a su condena, ¿no? Ajá, a su pues, otra normalidad, que y... para ellos es la condena, pues. Ajá, o la muerte, sí. si ya estaban muertos, pues, está, está bien, está bien chiquito. Sí, sí, sí. Pero en la siguiente jugada, pues, la muerte la hace jaque, ¿no? Y le dice, la siguiente vez que te vea, me llevaría a ti y a todos los que se encuentren contigo. Así como que ya le da la advertencia. Ya se ¿no? la cantó, pues. Ajá, y corte, a ah, vemos una pinche tormenta, acá viene Kira Kurosawa. Sí. Y el, el grupo de personas ya sin la familia de Joff, llegan al castillo donde son recibidos por la esposa de block que es otra... Es, a sí. mí se me hace otra pista de que ya todos todas muertos.
1: Porque el, el castillo estaba completamente vacío. Si eres un rey, ¿cómo no vas a tener...? Y todos se fueron y la esposa quedó ahí sola, todavía bueno, muy joven. no sé si
0: era rey, según yo era como un lord nomás. Pero igual si tienes un lord tienes esclavos. Bueno, esclavos, pero sí, sí, sí. tienes subjects, ¿no? Bueno, la gente con miedo a morirse igual y... Sí se va Eso sí, por eso, bien. Por, Entonces... por
1: eso te digo, lo veo de los dos lados. Puede ser como dijeron de que todos se fueron y que la mm -hmm. esposa se quedó ahí sola... O de que todos realmente se murieron y que nomás esperó llegar y que él vio a su
0: esposa porque pues ya está, era lo que quería ver, ¿sabes Como Al final de su viaje. Simón sí, Y bueno, la esposa los invita a cenar y empieza a recitar el fragmento de la Biblia del séptimo sello, mm -hmm. que es un pinche textote, ¿no? Que no lo voy a decir ahorita porque pues ya vieron la movie, ¿no? <risa> Espero que la hayan visto. Y esta escena hace mucha referencia a la última escena de Jesucristo, de cierta mm -hmm. manera. Porque es pues, la última cena, literalmente. su es última y escena. Y alguien toca la puerta. Es, 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 mi, es mi pensamiento lógico, güey, como, en, como en The Wickerman con los conejos. Sí. Es así, güey. Aquí, pues, la última está comiendo, la última cena pues, la última Claro, escena, no, es que sí. Ajá, sí, güey. Pues, alguien toca la puerta, Jones se levanta de la mesa para ver quién es, y la tormenta se acaba, y entra una luz por la ventana, ¿no? Como que ya se acabó el tormento. Simón. El vato regresa, Bloch le pregunta, ¿quién era? Y Jones le contesta... Nadie, no se ve nadie. Y guacha, de cierta forma, Jones... Ya sabe. Ya había ya dicho que representa mucho a Lucifer. También representa mucho como la mentira. Y también, eh, si, si se murieron, Jones es la primera persona a la, que, a la que Block se encuentra. Que la primera parte del duelo es la negación, güey. Uh -huh. Entonces, el vato siempre se niega a aceptar la muerte. Cuando ve al vato, al campesino muerto, dice que no lo... Que, le dice, ¿es mudo? Dice, ah, no, no necesariamente. Era muy hablador, de hecho, dice. Medi... Ajá, como que el vato no, nunca, nunca le dice que estaba muerto. Y en esta, en esta parte, cuando llega la muerte, el vato no ni siquiera le dice que es la muerte, ¿no? Ajá, yo creo que no le dice, dice no, no, porque yo creo
1: mi. que una tampoco lo acepta a él, porque siento que yo, yo... este personaje como que sí, sí cree lo que dice, pero otra vez a la vez no. Y el ver la muerte, yo creo que tam... eh, se negó él mismo a decir... Porque si sí, siento que se le había dicho al vato ¿Quién era? La muerte El vato ya había aceptado, ¿sabes cómo? Y yo creo que hubo un momento de negación al decir Porque, no sé, una, una expresión de su cara Me
0: quedé como, este güey se está negando Simón uh -huh. Y bueno, pues al terminar de recitar el pasaje eh, La esposa, todos se quedan callados y, volta y voltean hacia la entrada Y esta parte se me hace bien expresionismo alemán, güey No sé por qué, güey porque la muerte ahí se ve como en las sombras, mm -hmm. como nos observa inmóvil. Y la mujer que nadie sabe cómo se llama se levanta <ríe> y camina hacia la muerte. Es la primera que la acepta. Y después, ah, es la primera en levantarse, después Jones le sigue y después el resto. Y todos se presentan y le dan la bienvenida a la muerte. Lo que me... Excepto una persona, que es el caballero, Ajá. quien empieza a suplicarle a Dios. <ríe> Y el bato está como acá, tapándose la cara. y no, Like dios, bitch. por favor Ajá. Y Jones como que le dice a Block... Sé que te da lágrimas y mira el fin con serenidad. Sí, Bitch pussy, ¿no? <risas> no seas jota la la vida. Agárrate los huevos. Es sí. ¿no? como... Ay, güey. Sí, güey. Y ya pues ya como que el bato se calma y pues dice... No, pues sí, es cierto, ¿no? Y la mujer... Eh, que nadie sabe cómo se llama. Se arrodilla. Y esa parte me gustó un sí. chingo, güey, porque... La cubre la sombra de la muerte, güey. Uh -huh. y, y ella dice en obviamente en su, su idioma original es sueco que se traduce literalmente a consumado está, uh -huh. que significa básicamente se terminó. Sí. Y básicamente, de hecho, eso también es una referencia a un pasaje de la Biblia donde Jesucristo eh, menciona esto. Uh -huh. Se terminó. Ok. Y. Según, según yo, eso es como durante la última cena también, sí. pero no estoy seguro. No, sí, sí,
1: es la última cena. De hecho, la última cena, literalmente después de eso, sale otra vez la familia, que es cuando la cena famosa, pero no sé si la vayas a... decir
0: sí, sí. Y, bueno, ya descansando de la tormenta con su familia, yo observa el horizonte donde una última visión le muestra la muerte llevándose al grupo de sus compas, uh -huh. ¿no? A los que estaban en el castillo. Y al principio de la fila se encuentra la muerte bailando, que es básicamente es el callback a lo que dijo el pintor, ¿no? Como que, ah, es la danza de la muerte. Claro. Y al final está Jonás, quien se había muerto curiosamente en el árbol. Y es el último que está ahí como que tocando y viendo hacia atrás, güey. Uh -huh. y, y me gustó un chingo, güey, el, el diálogo bien denso que se avienta, güey. Que dice así, ya marchan todos hacia la oscuridad en una extraña danza. Ya marchan huyendo del amanecer, mientras la lluvia lava sus rostros surcados por la sal de las lágrimas. Y acá de que en su densidad, pues, la, su esposa mía como que se le queda viendo y dice... Ay, tú siempre con tus visiones. Uh -huh. Y se van acá <risa> De hecho,
1: el final se me hizo... Tuve un poquito de conflictos con el final. El final, final. Porque sí me gustó como que todos se murieran. Se me hizo algo poético, se me hizo bittersweet. Y me gustó mucho que la familia se salvara y que los viera... Como que se pudo despedir de cierta forma, de manera, y eso me gustó. Pero luego se acaba como bien... ¡Pum! ¡Ya! Como que se van. Y es como... ¡Ah! ¡Ah! A mí no me lo para nada, pero supongo que es algo de gusto. Ah, sigo no, no estoy diciendo que... Solo sentí que fue muy abrupto ese final de que... Ah, pues ya nos vamos. Entonces, no... Pero también... Y a ah, ah, lo que decía es que sí me gustó, y no me gustó porque lo sentí como una vida. ¿Sabes como La vida a veces se acaba abruptamente, y tú no sabes cuándo va a acabar, o qué... ¿Qué va a pasar? Entonces, es como un conflicto bittersweet. No sé si era que está mal, de hecho me gustó. Pero sí sentí como que nada más se acabó en que se fue ya. Y es como, ah, bueno. <ríe> me hubiera visto un poquito más de closure para esa familia. Pero pues, asumo que el que hace vivo es como el closure,
0: ¿no? Simón. Y bueno, esta movie se hizo en un periodo de 35 días, güey no sabías eso. Por solamente 150 mil dólares. baratita ¿verdad? Sí, güey. La neta sí. Y la neta ha sido considerada una pinche obra sí, maestra, güey. La neta está bien vergas. Y sí. Eh, digo, muchas partes del simbolismo son como simbol símbolos muy conocidos y populares porque habla mucho acerca de la religión cristiana. Claro. Pero sí, o sea, ahorita mencionamos lo de la última cena, uh -huh. ¿no? Que básicamente el, el personaje de, de Gunnar Lindblom que es la muchacha esa que no, que no habla, más bien que no tiene nombre, que raramente habla, uh -huh. que esto de se terminó. Se supone que es muy probable que esta línea es, es una, re, una referencia al Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30, que dice así. Cuando hubo recibido la bebida, Jesús dijo, consumado está, o se terminó.
1: Uh -huh.
0: Con eso, inclinó en la cabeza y entregó su espíritu. Y fun facts... Eh, Max von Sydow que es el actor que hizo de Block uh -huh. interpretó después a Jesús en The Greatest Story Ever Told la historia más grande jamás contada. ¿Quién ha dirigió? En el 65 ¿Eh? ¿Quién ha dirigido también el uh, No me acuerdo según ah, yo okay. no. No, no no fue Vera. según yo no ¿Está curada? Pero
1: no sé ¿Está curada que haya se me hace como temáticamente aunque nada que ver con esa película pero se me
0: hace como algo curada Ajá uh -huh. Bueno, ya llevamos bastante tiempo en este episodio, así que voy a acelerar un poco los fun facts. Punto número uno: las piezas de ajedrez utilizadas en la película se vendieron en la propiedad de Ingmar Bergman en 2009 por un millón de coronas suecas, que es alrededor de 145 mil dólares en ese momento. Wow, su chingo. Sí, sí, pero valen la pena. Sí. Punto número dos. Los dos últimos minutos de la película son pura improvisación. Los actores ya habían finalizado toda la escena final. Cuando Ingmar Bergman vio en el cielo una nube de forma inusual, le dijo al reparto que volvieran a, su a usar sus disfraces y dirigió una nueva versión de la escena en una sola toma. ¿Qué es la que están bailando? Simón. Ok, ¿qué curada? Que, pa que parece que está planeada, ¿no? Porque realmente se hace un callback a la, a la pintura. sí. Pero aparentemente fue como muy inconsciente de que sí. Así fue, wow. muy improvisado. Wow. Y pues de las más de 50 películas que Bergman ha hecho, esta es una de sus películas favoritas. Pues sí.
1: Sí, la verdad está... Es una obra maestra esta película. No tengo ninguna queja, y la queja que dije al final no es queja... Es más nitpicking, ¿no? Es como, ay, buscarle muros al tranchete, o como, o como se diga, ¿no? Por nada de mamado. Sí, Pero no, realmente la película es una película que... Sí recomiendo, güey, es una película que no es tan densa como parece ser. O sea, sí lo es, pero te da comedia, güey, y eso me gusta mucho, ¿no? Es una película que se toma muy en serio, que es somos cines de arte y va, ¿no? ¿Sabes cómo? Es una película que dice, se... güey, <coughs> soy una película, pero también quiero entretener. Entonces, siento que hubo un balance perfecto en esta película de temas densos, eh, Belleza cinematográfica, balance de todo y el guion y todo fue como un, no sé, es, cómo estoy diciendo, ya nomás más soy un pendejo y, y se la estoy mamando además, pero es una obra maestra esta película, güey.
0: Por algo es algo, por algo es reconocida. Sí, la neta sí, güey, la neta sí. Y bueno, punto número cuatro, la iglesia a la que llegan Jones y Antonio's Block 15 minutos después de la película es en realidad un modelo colgado en un árbol muerto en primer plano. Punto número 5. Wow. esta fue la primera película de Max von Sydow, que es el que salió en Game uh -huh. of Thrones, el, el actor que hizo The Block. Es la primera película de él con Ingmar Bergman. ¿Ha hecho más? Eh, creo que sí, la verdad desconozco mucho el trabajo de Bergman en general. Uh -huh. O sea, he visto muy pocas películas, como Persona o esta, uh -huh. pero habrá que checar. Voy a checar. Punto, punto número 6 la imagen más icónica de la película, de un caballero jugando ajedrez con la muerte. Se sacó de Kirka en el municipio de Tavik, Suecia. Fue pintado en 1480 por Albertus Pictor y es notable por no haber sido pintado, por no haber sido pintado durante la reforma. Hmm. Interesante. Entonces, ajá. punto número 7. Esta película ha sido seleccionada por el Vaticano en la categoría valores de su lista de 45 grandes películas. <risa> <risa> okay. <risa> Irónicamente. Se me hace bien weird esa, pero cool. <risa> ajá. Punto número 8 en la presentación oficial de Suecia para la categoría mayor, Mejor Película en Lengua Extranjera de los 30 premios de la Academia en 1958. Ok. O sea, sí, fue como la presentación oficial. Pues. Eh, también recibió el premio especial del jurado en el Festival de Cine de Cannes en el 57. ¿Qué? Okay. ¿Nunca ganó el Oscar? Punto. El Oscar, eh, no, creo que también el Oscar, como, no sé, para películas extranjeras, no sé cómo está ah, okay. entonces. Sí, 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 creo que sí. era más como de como Hollywood. Ajá. Pero no sé. Punto número 10. Tanto Van Halen como Scott Walker eh, de su álbum Scott Four, han bautizado una canción con el nombre de The Seventh Seal, el séptimo sello. Ambos están inspirados en esta película de Ingmar Bergman.
1: Okay.
0: Y el de Van Halen también menciona The Virgin Spring, que es en español se... se Traduce al Manantial de la Donceña eh, de 1960. Entonces ahí Van Hilden hace referencia a dos películas de Bergman en sus canciones. Qué perro, güey. Sí. Ese me gusta mucho. Y pues, obviamente, punto número 11. Esta película es icónica. Entonces ha sido satirizada con frecuencia a lo largo de los años. Sobre todo en Monty Python en The Holy Grail en el 75. ¿Qué película ¿Qué chistosa, güey. Deberíamos hablar de esa película. Eh. eh Sí, güey, la verdad, sí. Love and Death, de 75. Y Bill and Ted, Bogus Journey, en el 91. Sí,
1: güey, vamos a ver, güey. Ese personaje se ha convertido en un personaje icónico en Bill and Ted porque sale en la 1 y en la 3, güey. Y. Sí, güey. ¿La viste de Bill and Ted?
0: Sí, güey, ¿la 2? Sí, la todas. Está
1: súper curada porque el juego que hacen con ese personaje lo mantienen muy igual, güey, pero le hacen un twist muy curada, güey. Me mama, güey. Me mamá ese, ese sí, cambio esos bueno no es un cambio pero ese como a son de los mejores matches que he visto güey muy bien pensado en Bill Ted. Sí, me hizo muy curada güey
0: sí también hay que de esa película porque también o sea es comedia está bien goofy pero la neta para su para su género está, está muy Sí, güey hicimos de hablar de esa más, es un, bien bueno, pensada número 12. <risas> niels pope era famoso en suecia por ser un actor de comedia por lo que es bastante apropiado que su personaje, Joff, sea haya sido un bufón. <risa> ok. Punto número 13. Esta película fue incluida entre las mil películas que debes de ver antes de morir, editada por Steven Schneider. ¿Mil y un qué? Mil películas que debes ver antes de morir. ¿Por qué mil y uno, güey? <risa> <risa> Fuck, me está matando esa neurosis. Pues, no me en mil, güey. <risa> mil y uno, vete a la vieja, güey. <risa> sí, güey, ya sé, güey. Pero bueno, así está, güey. <risa> Eh, punto número 14. Esta película es parte del Criterion Collection y pues de la columna número ah, huevo. Pues sí. sí. Punto número 15. Max von Sydow, Ben Ekerot, Gunnar Jonstrand y Bibi Anderson se reencontraron con Ingmar Bergman en la película The Magician en el 58. Del 58. Ah, pues luego, luego. Ajá. Oh, wow. <ríe> sí, básicamente. Un no, no, no. Sí, Chiato ¿sí? está acá, ¿no? Películas o qué pedo, güey. No sé, güey. Punto número 16 eh, y último punto. La escena en donde la muerte baila con sus seguidores fue filmada después de que algunos actores hubieran ido a casa por el día, utilizando algunos técnicos y algunos turistas como suplentes. Ingmar Bergman concibió la escena en el acto y tuvo que improvisar rápidamente debido a una interesante formación de nubes que quería en que querían el fondo. Nada más por las pinches nubes, hizo la escena.
1: Ah, entonces los actores, algunos de los actores ya no, no, no son los que salen ahí.
0: Ajá. No, no, son, no
1: son. Ah, ok, yo pensé que... Ok, cool.
0: That's cool. Por eso están como a lo lejos y así en contra luz. No, hasta vejes, de todas maneras. Muy buena solución. Sí, güey. Sí, la neta. Me gustó más esa escena como estaba así. Digo, no he visto la original, pero posiblemente estaba más. este Weird. Ajá, no sé. No tan. Chida. A ah, contarlos. <risa> ajá. Y bueno, con eso finalizamos el episodio número 23. 23, sí. <risa> De The Seven Seal. Dirigida por Ingmar Bergman. Ingmar, Ingmar. Ingmar Bergman. Espero. Que nos dejen un comentario, díganos qué, nos, qué les pareció, si cometimos algún error en los hechos, ahí nos dicen, si no, pues chinga su madre, los queremos mucho igual. Y si les gustó también la película, y... por cierto, si no la han visto, detalles, ah, opiniones, sí. ya saben. Sí, igual van a entender, bueno, espero que entiendan la película si hoy en el episodio, si no la han visto, y que los motive a verla, porque sí, sí es una película que vale la pena, que empieza muy lentona, pero sí... Está muy, muy, muy cool. Sí, tiene un ritmo lentón. Eso sí quiero aclararlo.
1: Sí creo que no es una película para todos. Eh, creo que sí tienes que estar en el mood. Uh -huh. Pero fuera de eso, creo que eso es una película que sí se puede ver. Eh, entre comillas, fácil. No es tan compleja como otras, creo. Sí.
0: Bueno, el punto es que la. Ah, véanla. Chingada madre. Chinga su madre. madre. <risa> Chinga su madre. <risa> <risa> ok. Veanla, déjanos un comentario. A mí me pueden seguir como... Bueno, más bien síganos en las redes sociales como cine666.mpg, en YouTube como cine666, si es, que ya no, si es que no nos están oyendo por ahí. Y también a mí me pueden seguir como Monti de André en redes sociales, ya sea Instagram o Facebook, y Monti en Instagram. Así es. ya ticket ¿Cómo te sigues? Eh,
1: a mí en Instagram nomás, como levago doble G y guión bajo al final ah sí
0: muy bien y disfruten esta película otra vez ya para que la vean con otros ojos y sigan viendo las películas y alabado sea Felipe Negro con esto los dejamos adiós, adiós, cuídense de la peste negra